0: Guten News, everyone, und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex.
1: Und ich heiße Christian. Schönen guten Tag zur Episode 53 unseres Friday Futurama-Podcasts. Für alle, die noch nicht so oft oder lange dabei waren, das ist ein Podcast über Futurama. Wow. Und heute heißt, heißt die Episode Crafted with Love and Monsters in Klammern. Dr. Who-Fans wissen Bescheid, Klammer zu. Schöne Grüße an den Who-Cast. Nice. Ja, direkt mal Shoutout. Äh, ja, wunderbar. Wir
0: sehen uns wieder zwei Wochen nach unserer letzten Episode zu der nun folgenden Episode und ähm ja, wie immer, die übliche Frage zu Anfang. Wie ergeht es dir denn aktuell
1: so? über Sleepless Nights? Ich wollte gerade sagen, ich habe hier mein leeres Red Bull vor mir stehen und wenn man Red Bull abends trinkt, mitten in der Woche, dann hat, verheißt das nichts Gutes. Nein, eigentlich ist alles in Ordnung, aber mit zwei Kindern muss man sich erstmal einpendeln. Leute, die jetzt noch nicht genau wissen, worüber ich rede, die müssen unsere letzten Episoden nachhören, um den Newsflash zu erhalten. Aber... Im Moment sind zwei Kinder am Start. Das heißt, jeder hat eins. Das heißt, keiner schläft mehr. Hurra! Hurra! Um, und ah, nee, doch nicht. halt im neuen Haus. Da machen wir auch noch eine ganze Menge. Heute haben wir eine Gartenhütte halb aufgebaut, so dass sie heute Nacht hoffentlich nicht wegfliegt. Beschwert mit einigen übrig gebliebenen Riemchensteinen. Unsere Terrassenmöbel sind angekommen, unsere neue Couch ist da, bla bla bla, Haus ist toll, ich will jetzt nicht wieder den Hausbau-Podcast hier draus machen, deswegen sage ich einfach mal, ich bin, ich bin müde, aber guten Mutes und selber. Ja, ich äh, bin auch ein bisschen müde und guten Mutes aus
0: anderen Gründen und mit Sicherheit nicht so schwerwiegend und auch vor allen Dingen nicht so langfristigen Gründen wie bei dir. Ähm, es ist aktuell bei mir in der Bude einfach trotz äh, dem, dass ich nicht äh, in dem Dachgeschoss wohne, zu warm, um irgendwie ruhig zu schlafen. Zumindest macht mir das gerade so ein bisschen zu schaffen, deswegen hoffe ich, dass es wieder ein bisschen abkühlt. Aber... Ansonsten bin ich sehr guter Dinge. Ich muss gerade mal überlegen, was denn so seit den letzten zwei Wochen, wo wir uns das letzte Mal hier für unsere Zuhörenden getroffen haben, passiert ist. Und äh, ja, ich für meinen Teil war am vergangenen Wochenende auf einem unfassbar guten Techno-Festival. Das äh, muss ich mal ein Shoutout an die Organisatoren, Veranstalter und vor allen Dingen auch an das Publikum geben und die DJs natürlich, die aufgelegt haben. Das war das Stone Techno Festival auf Zollverein in Essen. Und äh, das war ganz, ganz großartig. Äh, war so eine spontane Entscheidung, da noch äh, über Drittwege für das eigentlich ausverkaufte Festival eine Karte zu organisieren. Und das habe ich nicht bereut. Äh, das Wetter war bombig, äh, auch wenn wir am Sonntagnachmittag fürchterlich abgesoffen sind, aber nach zwei Stunden Pause und einer ganzen Menge Durchnässung ging es dann unverändert weiter und das hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Das ist ganz interessant. Mittlerweile entwickelt sich das zu so einer Art von Komplementär-Podcast. Der Alex ist immer auf krassen Techno-Partys und als äh, es dann so geschüttet hat, sagte der Alex ja gerade schon, da war ich natürlich auch irgendwo in Bochum, da habe ich gerade mit zwei anderen Elternpaaren ähm, Käsekuchen gegessen. <lacht> weißt du, wir sind irgendwie gleich, aber auch anders. Ja, ja. In der Tat. <lacht> <lacht> ähm, ja, so ist das. Genau, das, naja, also ist, das ist so passiert. Kann ich, ich
0: kann ich im Übrigen nur ein kleiner, äh, ich finde nicht Werbung, also wir werden natürlich nicht für bezahlt, Schade aber ähm, ich finde es ganz großartig, sucht man danach. Stone Techno ist auch ein interessantes kulturelles und äh, künstlerisches Projekt, was auch viel mit der Kultur im Ruhrgebiet zu tun hat und der, der industriellen Vergangenheit, der Kohle und sowas. Ähm, ist ein spannendes Ding,
1: guckt euch das mal an, zieht euch das mal rein. Ähm, lohnt sich. Ja, wenn ihr künstlerische Projekte habt, die ihr uns vorstellen wollt, dann würde ich sagen, macht das am besten folgendermaßen.
0: Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at
1: so, welches künstlerische Projekt nehmen wir uns heute vor, Alex? Ja, wir nehmen uns vor die nächste
0: Episode von Star Trek, wie wir ja schon angekündigt haben. Gut, welche denn? <lacht> Natürlich nicht. Wir sind, äh, die einzige, die mir spontan auswendig einfallen würde, wäre eh der Fürsorger von äh, Star Trek The Caretaker, Star Trek Voyager. Ja. Weil das das muss ist die ich leider,
1: einzige Star Trek-Folge, die dir auswendig einfällt. Die, der,
0: deren Name mir spontan Nein. einfällt. Ich muss leider auch gestehen, äh, ich mochte Star Trek sehr gerne, aber die einzige Serie, die ich jemals intensiv geguckt habe, ist tatsächlich Star Trek Voyager in den 90ern, als das hier auf, ich glaube, Pro 7 war es. Oder was Sat 1? Sat 1 war es, glaube ich. 1, ja, ja. Ausgestrahlt wurde. Äh, die anderen habe ich immer nur so peripher mitgekriegt und mit Deep Space Nine konnte ich nichts anfangen. Deep Space Nine aber, ist die
1: beste Serie.
0: Aber ich, äh, ähm, du hast mir eigentlich den äh, äh, Redeball übergeben, nicht um Unfug zu reden, sondern um zu sagen, worüber wir jetzt wirklich sprechen. Oh, man weiß ja nie, was kommt. Äh, oh ja. Und ähm. Wir sprechen heute über die großartige Episode Where the Bugalow Roam, ähm, 3 ACV 10, ausgestrahlt im amerikanischen Fernsehen am 3. März 2002 und äh, im deutschen Fernsehen auf Pro7 und um, am 14. Dezember 2002. Ja, mit dem Titel 40 Käfer. Genau, westwärts. 40 Käfer westwärts. Das ist insgesamt jetzt die 50. ausgestrahlte Episode von Futurama und äh, im Gegensatz zu der vorherigen Episode springen wir jetzt auch wieder zurück in die dritte Produktionsstaffel, ähm, in der wir jetzt glaube ich ein paar Episoden auch verweilen werden, bevor es dann noch einmal hin und her geht und dann
1: permanent in der vierten Produktionsstaffel bleibt. Ja, tatsächlich gibt es über die Episode so vorher gar nicht so viel zu sagen. Sowohl Director als auch Writer sind jetzt ja halt Leute, die Futurama logischerweise directen oder writen, aber jetzt nicht wie beim letzten Mal irgendwelche berühmten Töchter oder Söhne. Und ansonsten hat die Episode auch nichts gewonnen, wo man jetzt irgendwie groß drüber schwadronieren könnte. Deswegen würde ich sagen, machen wir es wie die Episode auch und starten einfach direkt rein. Denn die Episode nimmt diesmal keine großartigen Gefangenen, sondern sagt uns direkt, was Sache ist. Nämlich, wir starten auf der Türschwelle. Bei den Wongs. Hi yes. Dad, it's me and my coworkers. Erster Satz. Amy hat all ihre Freunde mitgebracht von Planet Express und steht quasi bei ihren Eltern auf dem Mars, auf der Wong Ranch vor der Tür. Genau. Es ist auch hier an dieser Stelle tatsächlich die gesamte Crew,
0: Minus Scruffy the Janitor und ich glaube Minus Nibbler anwesend, der kommt ja. in dieser Episode auch nicht vor als genau. Haustier. Genau. Aber ansonsten sind alle Protagonisten und permanenten Nebendarsteller hier anwesend und ja, die sind, wie wir schon aus vorherigen Episoden wissen, wir sind hier auf dem Mars, äh, weil den, die Wongs sind einfach unfassbar stinking rich. Und denen gehört einfach die gesamte westerliche Hemisphäre vom Mars. Ja, und denen
1: gehört ja quasi auch, das haben wir ja schon in der Folge Mars University äh, mitbekommen, so ein bisschen auch die Uni, denn sie sind die maßgeblichen Sponsoren der Uni. Ne? Ja, ich vermute auch mal, diese,
0: da die später auch nochmal auftreten wird äh, in dieser Episode als Nebenrolle, nennen wir das mal so, ähm, dass die auch auf dem Grund und Boden äh, der, der Wongs
1: liegt. Ja, und die Wongs sind so ein bisschen so... Texas Ranger vom Mars, oder? Also die kommen da an, machen auf, sagen Hallo, Hallo, tragen schon ihre Cowboyhüte und haben auch irgendwie so eine Art von skurrilem Akzent irgendwie, ne? Äh,
0: ja, die haben aber beide so einen skurrilen äh, Mischung, glaube ich, texanisch äh, mit äh, chinesischem Akzent. Ja, ja genau. Die, die Showrunner haben sich da auch im Kommentar sehr darüber ausgelassen, dass sie der Miss Wong, ähm, Amys Mutter, doch einen sehr, sehr überschwänglich klischeehaften chinesischen Akzent gegeben haben, aber sind auch ein bisschen stolz darauf gewesen, dass sie das auch so hingekriegt haben, ähm, weil ich bin gerade nicht ganz äh, schnell genug nachzugucken, wer konkret der Sprecher oder die Sprecherin von ihr ist, aber ähm, wo sehr viel Spaß daran hat, solche verschiedenen Stimmen auch zu imitieren mit so verschiedenen abstrusen äh, Mischakzenten. Ähm, ja. Und ja, die präsentieren sich hier in bester Wildwest-Manier. Das Ganze ist auch so ein bisschen das Setting, in der sich äh, diese Episode bewegen wird. Das ist so ein, so ein Wild Wild West-Movie äh, und äh, wir merken das hier schon durch die, die Ranch und das ist. wir kommen hier rein und alle sind direkt völlig äh, hin und weg. Äh, lila im Gespräch mit den Eltern erklärt dann indirekt den Zuhörenden, Zuschauenden auch, warum man eigentlich hier ist. Die sind nämlich eingeladen zum Mars Day Barbecue.
1: Ja, lass mich noch ganz kurz mal, nachdem der Chef hier schon selbst gegoogelt hat, ähm, sagen, was mit den Stimmen los ist. Ähm, fangen wir mal Der mit. Chef? Aha. Wir beide aha. sind ja die Chefs, aber wir haben beide googelt persönlich. <lacht> wir haben keinen interessierten Affen hier neben sitzen, der irgendwie für uns googelt, leider. Also wir haben ja Ines und Leo Wong, das sind die Eltern von Amy. Und die Ines wird gesprochen von einer uns relativ unbekannten Schauspielerin, nämlich von Lauren Tom. Die hat noch ein paar andere Geschichten gemacht, nämlich die hat zum Beispiel auch ähm, Amy Wong <lacht> gemacht. Wow. Also. also eigentlich ist sie auch permanent genau. Sprecherin in jeder Amy Episode, spricht, wo mindestens Amy, Amy ihre vorkommt. Mutter ja, ja, genau. Und jetzt fragen wir mal, wer ist der Vater? Du darfst mal raten. War das Billy West? Im Zweifel ist es immer Billy ja, West, also ja, es ist auch hier Billy West. <lacht> also Amy und Fry sprechen quasi dann auch ähm, die Eltern von Amy. Ja, in der Tat und wir befinden uns jetzt in so einer Art von Willy Wonka-esken ähm, ja, anwesen mit so einer schönen Treppe, wo man hochgehen kann und alle sind stark beeindruckt davon, wie krass reich die Wongs tatsächlich sind. Man weiß es ja, wie reich sie sind, aber wenn man dann drin steht, sieht es halt nochmal deutlich bedeutender aus. Ne? Ja, 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 ja. Und äh, ja, die sagen auch, sie also sind auch
0: völlig verschwenderisch und äh, der Vater demonstriert das hier auch nochmal ein bisschen, indem er sagt, so weißt du was, Schmeißt dann Müll einfach irgendwo her. Das ist der Vorteil davon: ein riesiger leerer
1: Planet. Es interessiert keine Sau. Ja, und hier haben wir schon das erste Foreshadowing, wo die Episode ja so ein bisschen auch hingeht, nämlich ähm, wieder so ein bisschen äh, das Augenmerk darauf richtet: a Umwelt und b Guck, wer da so lebt, wer sind die Natives und achte mal drauf, dass du die bitteschön nicht irgendwie übervorteilst und kaputt machst. Ne? Genau.
0: Was hier auch direkt sehr zu Anfang der Episode eingeführt wird, ist dann permanent im Hintergrund laufender Nebenplot. Ähm, Seudberg, unser allseits beliebter, unfähiger äh, Oktopoden-Doktor, ja. der ähm, macht sich hier direkt <lacht> nicht Freunde. Sondern ähm, bevor die Wongs quasi die Einladung offiziell aussprechen, sich hier wie zu Hause zu fühlen, wie man das halt dann so macht, äh, kommt Soldberg aus der oberen Etage diese riesige äh, Prunktreppe runtergelaufen mit dem roten Teppich und hat schon direkt einen, 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 einen Bademantel an und beschwert sich darüber, äh, dass es äh, von, von diesem äh, Schaumbad, diesen Don Perignon, hier, vom Champagner, also für quasi Champagner, unfassbar teurer, äh, nicht
1: mehr genügend Flaschen geben würde. Er hätte nur eine halbe Badewanne damit vollgekriegt. Was eigentlich komisch ist, weil wir im Verlauf der Episode ja noch hören werden, dass die Wongs irgendwie Ultra viele Helikopter auch haben und dass sie nur so wenig Don Perignon da stehen haben, das verwundert doch ein bisschen.
0: Ja, vielleicht ist das aber auch äh, einfach ein, ein äh, zu diesem Zeitpunkt noch viel wertvolleres Gesöff, weil es vielleicht gar nicht mehr so viele Flaschen davon gibt. Könnte das, sein. Das wird hier aber nicht mehr näher vertieft. Also da wird schon so ein bisschen demonstriert, also dass das Soldberg sich da sehr zu Hause fühlt, ähm, das wird hier etabliert, das wird sich auch noch diverseste Male offenbaren und irgendwann werden die Wongs auch fürchterlich angenervt sein von ihm aber das demonstriert halt auch ein kleines bisschen wie Stinking Rich die einfach sind, was er da tut und dass sie das, die sind ein bisschen vergrämt davon, aber die sind jetzt nicht wirklich aufgebracht darüber, dass er einfach den teuren Shampoos restlos in die Badewanne gekippt hat.
1: Ja, aber genau das soll uns, glaube ich, diese ganze Szenerie im Verlauf der ganzen Episode auch sagen. Es ist ja nicht nur, haha, Soldberg ist irgendwie ein Imposter, sondern es soll uns immer wieder zeigen, wie verdammt reich diese Woche ist. Ja,
0: sind. ja, genau, das ist im Endeffekt dieser, dieser permanent schwebende Nebenplot, der das, ähm, ja, da liegt. Hier gibt es noch eine schöne Szene, jetzt wird so ein bisschen gezeigt, was da auf der Wong Ranch eigentlich passiert. Hier ist so ein, so ein Cowboy-Klischee-Typ, der äh, so einen riesigen riesige Rolle, nicht Rollrasen, sondern Rollmais ausrollt über so ein Feld. Also da, da ploppen aus dieser riesigen Rolle an Erde so fertige Maispflanzen, so ein Maisfeld raus.
1: Ja, Rollrasen, der wurde bei mir auch letztens verlegt. <lacht> ja, siehst du, da der sind ist wir ja schon wieder verbrannt leider. Sind
0: wir wieder bei deinem, bei deinem Thema. Jetzt muss ich irgendwann nur Technoparty einbauen und dann haben wir wieder den Gegensatz <lacht> äh,
1: verpackt. Und dann kommen wir tatsächlich ähm, dorthin, wo, wo die Episode ihren Namen her hat, nämlich dahin, wo der Buggalo roamt. Ähm, da müssen wir uns erstmal fragen, was ist denn überhaupt der Buggalo? Ja, der Buggalo,
0: der Buggalo, ähm, da fällt mir jetzt kein dummer Reim zu ein. Ja, ähm, weiß ich nicht. Ja, äh, ja, genau. Siehst du, so, war, so, so weit war ich aus. <lacht> ich <weiß lacht> wow. <nicht. lacht> also, mein Freund, der Joke war für den Arsch. In der Tat, ja. Das ja, ist das Einzige, ähm, was mir eingefallen ist. Naja, sind hier so riesige äh, Kuhflecken, schwarz-weiß äh, farbene Käfer. Also, so, prr, boah, wie groß mögen die sein? So etwa vier Meter von Rumpf mit Kopf inklusive Länge, würde ich jetzt mal so tippen. H3 vielleicht. Ähm, sechs Beine. Und äh, ja, die werden hier auch als Nutztiere im Endeffekt gezüchtet.
1: Vielleicht und die vielleicht ganz, ganz Einwurf, ist ne? äh, genau. ein,
0: eine Mischung aus dem Bug und dem Buffalo, also genau. der Käfer und dem Buffalo. Ähm, deswegen heißt die deutsche Episode auch einfach nur 40 Käfer westwärts, weil
1: Bugalow lässt sich halt irgendwie nicht so geil ins Deutsche übertragen, das Wortspiel. Es gibt übrigens nicht hier zum ersten Mal einen Bugalow, sondern Exakt. wir haben schon einmal gesehen, nämlich in Episode 1 ACV, ACV 1, 2 oder wie 2. nennt man das? Die, die Mond The Episode. series has landed in der Mond Episode Da gibt es ja. nämlich schon mal Betsy als Buggalo. Und in der Tat, die Wongs scheinen eine ganze Menge davon zu halten. Und ja, dann kommt wieder so ein kleiner Nebenjoke. Dann ist nämlich der Soldberg, der fährt in so einem Kanu. Denn man kann aus diesen Schalen von den Buggalos ganz wunderbare Kanus machen. Genau, das ist einer der
0: Nutzen, die hier die Wongs sogar, ähm, von denen sie berichten, was man mit diesen Buggalos alles anstellen
1: kann. Ja, genau. Also im Wesentlichen ist es halt Nutzvieh, was die halt exakt, anziehen. Wer exakt. viel Land hat, kann auch viele Buggalos haben. Und wer viele Buggalos hat, der ist monstermäßig reich scheinbar. Ja, das, ähm, und, und äh, hier nochmal so ein Einschnitt, jetzt ist
0: Hermes Conrad der Bürokrat, derjenige, der jetzt den Side-Plot ähm, auffährt, um nochmal zu demonstrieren, wie fucking stinking rich die Wongs eigentlich sind. Er fragt halt so, boah, das muss halt echt lange Zeit dauern, um die ganzen Buggalows hier zu branden, also denen das Brandmal aufzuschweißen, ähm, damit sie als Eigentum bekannt sind. Und dann sagt der Mr. Wong einfach so, nein, das ist nicht wirklich aufwendig, wir besitzen hier so viel Zeug, dass es viel einfacher ist, alles zu brandmarken, was nicht uns gehört. Und ähm, drückt auf Hermes Conrads Koffer, den er irgendwie nur für diesen Plot... Teil, die ganze Zeit mit sich herumschleppt, so ein, so ein Brandeisen drauf, wo not property of the Wong Family.
1: <lacht> Fand ich aber auch ja. gar nicht schlecht. Wirft natürlich <lacht> eigentumsrechtliche Fragen auf. Warum dürfen <lacht> die das? Äh, okay. Sind die auch die Regierung irgendwie auf dem Mars? Oder? Na, möglicherweise ja schon. Ähm,
0: das, das, ja, das geht dann, da sind wir wieder dann tatsächlich bei so einem dystopischen Setting von halt. Megacorp-Firmen, Megacorp aber da sind wir auch und soweit haben wir uns noch gar nicht vorgewagt, auch wenn wir das angedeutet haben, schon bei dem Thema, was später kommen wird, nämlich Kolonialisierung ja. und Unterdrückung von, sagen wir mal, ähm, zumindest den, den Kolonialherren, ist ein schwieriges Wort, glaube ich, ähm, jedenfalls den, den äh, Invadern. Der das auf Deutsch? Den, den, den Unterdrückern, Invasoren. danke, den Invasoren <lacht> und den Unterdrückern, ja. ähm, technologisch unterlegenes Volk ähm, und äh, das ist hier so ein Schema und das wird hier auch aufgeworfen. Ich denke, das hat auch gerade zur Kolonialzeit, hatte das einen ähnlichen äh, vibe, dass ja diese East India Trading Company und sowas im Endeffekt wie eine eigene Regierung für ihre Kolonialgebiete fungiert hat und diversen mehr. Also da ist eine ganz, 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 ganz düstere Vergangenheit
1: der Menschheit Ich glaube, du hast gerade gesagt, dass die Invasoren unterdrückt werden. Äh, nein, nee, nein, natürlich verkehrt, ich ich nicht. Aber, um Gottes Willen, aber nicht nein. Schlecht, aber, aber, ähm, weißt du, worauf die East India Trading Company, das ist völlig richtig, was du sagst, aber die East India Trading Company weckt bei mir immer ganz andere Assoziationen, nämlich ein Fluch der Karriere. Ja, ja, natürlich, aber ja, die,
0: ja. die ist ja keine tatsächlich keine fiktive Firma. Nein, 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 das ist es ja. nicht. Und das die ist, noch es war, gar nicht glaube, so lieb. Ich, es war <lacht> glaube ich, bis heute in der Weltgeschichte die größte Firma wahrscheinlich vom Umsatzvolumen oder sonst was hochgerechnet ever, wenn ich mich so grob an, an Informationen erinnere. Ja, wahrscheinlich
1: angepasst an die heutigen äh, ja, 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 ja. Inflation, ja, ja. Bla, bla. Also
0: vor allen Dingen von der Macht weltweit, weil die ja, ja faktisch als äh, Militär- und Regierungsmacht in den Kolonialgebieten aufgetreten sind, bevor das irgendwie, ähm, ja, die meistens dann... Anders reguliert worden sind. Aber ja, wir ähm, lernen jetzt auch kennen, wieder Betsy, nämlich ähm, Amys äh, Lieblings- und ja, Haustier-Buggalo. Ähm, ich wollte gerade, als du sagtest, dass wir die in der zweiten Episode schon mal auf dem Mond gesehen haben, eine Frage aufwerfen, ähm, mhm. wieso eigentlich auf dem Mond? Und so, gute Frage. das suggeriert halt auch so ein kleines bisschen, wo sind diese Buggalos eigentlich heimisch? Da die so ein kleines bisschen aussehen wie über riesengroß genetisch nachgezüchtete Marienkäfer mit Kuhflecken, liegt natürlich auch irgendwie nahe, dass, da jetzt, dass das entweder aus einem Unfall entstanden ist oder aber äh, bewusst genetisch gezüchtet wurde. Das heißt vielleicht
1: sind die im Ursprung weder auf dem Mars noch auf dem Mond heimisch. Glaube ich aber eigentlich nicht, denn wenn man jetzt, greifen wir mal kurz vor in der Episode, sich anguckt, dass die Native Martians doch sagen, wir sind hier die Typen und wer den Buggalow zähmt, der ist irgendwie der Meister unserer Klasse, heißt doch eigentlich, dass die Native Martians diese Buggalow in ihrer Geschichte auch benutzt haben. Das heißt doch, sie müssen eigentlich vom Mars kommen, oder? Ja, das stimmt wohl. Aber da die
0: eben wie du sagtest, die sehr Native American-isch äh, anscheinenden Native Martians, hier, ähm, äh, ja, ich, ich, man könnte mutmaßen, dass die vielleicht zusammen ausgewandert sind, dass ja, das die vielleicht eigentlich Native Americans... Ne? Ja, das, da kommen wir später noch <lacht> zu, zu der, zu der <lacht> ja, Conclusion. Aber ähm, Also ich würde jetzt mal ja. so, ich hätte jetzt gesagt, sie kommen vom Mars, aber wir wissen es, glaube ich, nicht. Ja, Männer nicht. kommen vom Mars, Frauen von der Venus.
1: Oh je. je. Äh, äh,
0: äh, Hust. Ja, Heute grau, sind die Witze graue, graue besonders Vorzeiten. gut gehört. Ähm, ja, richtig, richtig scheiße. Es ist <lacht> zu warm einfach
1: so. Schalten wir dann, wenn, es beim Punkt zu warm schalten wir dorthin, wo es richtig warm ist, nämlich auf die Nimbus, die gerade im Orbit um den Mars ja, ja, kreist. Hat der ja, Mars ja. überhaupt einen Orbit wahrscheinlich schon?
0: Äh, ne, ein Orbit auf jeden Fall. Ja, ja. Kannst du um den Mars herumfahren? ob der eine Atmosphäre hat. Ja, hat er auch. Sonderlich atembar ist die eigentlich nicht. Und da kommen wir zu folgendem. Kacke, den falschen Knopf, das müssen wir gleich steigen Ich werde es nie lernen. Ich muss mir mal so ein Zettel hier hinlegen für den Kack, ey. Jetzt müssen wir uns den Scheiß hier bis zum Ende anhören. Ha, wunderbar, diese Stille. Was ich eigentlich drücken wollte, ist folgender Knopf. Die Star-Trek-Anspielung der Woche. Erstens ja, es ist vielleicht eher sehr low-key, aber das können wir jetzt auch nicht wirklich nachvollziehen, weil der Ton natürlich aus ist, damit das nicht bei uns mit auf der Aufnahme landet. Aber die Musik dieser Szene, wo die Nimbus im Orbit um den Mars kreist, gespielt wird, ist eine relativ deutliche Referenz auf ein Star-Trek-Thema.
1: -Äh ja, wir haben ja öfter diese, gerade in der TOS, in, in der Original-Series, haben wir diese Shots, wo die Enterprise mit einem Overlay von Kirk um so einen Planeten fliegt, der eigentlich halt kein Planet ist, sondern eine aufgehangene Frucht. Aber ähm, auf jeden Fall ist das so ein Shot, wie man ihn auch von der Enterprise kennt. Ja, und dementsprechend ja, 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 ja. passt natürlich auch die Musik dazu. Ne? Genau, deswegen, deswegen wollte ich das
0: Knöpfchen drücken und habe dann das falsche Knöpfchen gedrückt.
1: Aber ob das unsere Zuhörenden überhaupt zu Gesicht bekommen oder zu Ohr bekommen, na, wer weiß. Und außerdem gibt es ja auch häufig... Ähm, Jedenfalls in den späteren Star Trek-Serien und Filmen diese Shots, wo man an das Fenster einer der, eines der Raumschiffe, insbesondere Enterprise, ranzoomt und dann da drin meistens Picard sieht oder auch rauszoomt und Picard sieht oder einen anderen Captain, wie er was macht und so einen Shot haben wir jetzt hier auch. Wir zoomen ja. also ganz, ganz, ganz tief rein und sehen dann am Fenster wen... Naja, Sepp Brannigan und seinen ersten Offizier, Lieutenant Keith Croker. Exakt, ja. Ja, und die sind gerade offensichtlich in der Vorbereitung
0: dafür, dass Kiff auf dem Mars abgesetzt werden soll, weil der die Eltern von Amy kennenlernen ist soll. Ist dir übrigens das total
1: so. ja. banal ähm, abstrahierte Bild von Amy ja. rechts aufgefallen, ja. das aussieht das wie so, so, so ein fünfjährigen Malbuch. <lacht> das
0: ist mir gerade das erste Mal aufgefallen, als ich diese Szene gestoppt habe und dachte mir, da muss ich nochmal ein Stück zurückspulen, um das nochmal genau ins Bild zu rücken. Alter, sieht das kaputt aus?
1: Ja, es sieht so aus, als hätte mein Sohn irgendwie in so einem Malbuch Amy nachgemalt. Die sieht auch überhaupt nicht aus wie Amy, sondern mehr so eine wie so eine Enden-Amy. Und als hättest du danach versucht, das Bild zu retten. Was ich schön finde, ist, dass das, dieses äh, ähm, Bild ein
0: grünes Passepartout hat. So, äh, so, so ein, äh, wie das halt für Porträts üblich ist, ein ovales Passepartout äh, mit einem grünen äh, Pappe, äh, was exakt der Grünton ist, den auch Kiffs Haut Stimmt. normalerweise hat. Ähm, netter Touch, aber ja, es ist fürchterlich. Aber wir beginnen jetzt diese das Szene. Das erinnert mich an diese, dieses ähm, Christus-Fresco äh, äh, in irgendeiner so Kirche, was dann irgendein so Kirchenmitarbeiter-Dude versucht hat <lacht> zu restaurieren
1: ja. und da so, so ein Äffchen draus gemacht hat. Stimmt. <lacht> ähm, wir beginnen die Szene jetzt mit einer Weisheit von Zeb Brannigan. The quickest way to a girl's bed is through her parents. Have sex with them. And you're in. Nicht <lacht> falsch, aber fragwürdig. Wow. Ja, ja,
0: ich, also einfach wow. Und ich sag mal, es ist hier auch extrem bezeichnend in dieser Szene. Offensichtlich hat Sepp Brannigan gerade Kiff, die Uniform, angezogen ähm, und die Knöpfe einfach mindestens zwei Reihen versetzt zueinander zugeschnürt. Äh, <lacht> und ich glaube, man muss das zu schnüren nennen, weil irgendwas hat er dann noch gemacht, das sieht fürchterlich aus. Und das bringt mich, schönes Detail im Übrigen, was die hier verarbeitet haben, zu der direkten Annahme, Sepp Brannigans Uniform sieht immer makellos Velour-eng aus. Das stimmt. Ähm, und das bringt mich zu der Annahme, dass Kiff derjenige, dass die arme Wurst sein muss, die ihn immer einkleidet, weil sonst ja. könnte er das bei
1: anderen Leuten besser, wenn er das bei sich selber ab und zu auch mal tun würde. Würde ich auch sagen. Ja. Ich finde die Dynamik schön zwischen den beiden. Die ist immer gut, aber Sepp Brennigan läuft ja auch wieder zur Hochform auf, denn der Kiff sagt natürlich boah ja, ich habe irgendwie Sorge, ich muss jetzt die Eltern treffen und ich bin ja eigentlich eine arme Wurst und dann, da hast du recht Kiff. Denn du bist total uninteressant und eine arme Wurst. Also ich wäre an deiner Stelle auch ähm, sehr, sehr nervös. Und jetzt äh, lass mich mit deiner Scheiß-Story in Ruhe. Ich will nicht wissen, wie du holst. Und jetzt geh mal runter. Das ist <lacht> fantastisch einfach. Diese, so, diese, diese Dynamik so großartig. zwischen großartig. Ja, ja, ja. Es ist, es ist, ein,
0: es ist ein Fest. Und ähm, ein solches kriegen wir jetzt in der nächsten Szene auch zu Gesicht. Mhm. Wir zoomen jetzt nämlich runter zu dem Mars Barbecue Day. Ähm, das ist da ist schon viel los, also da ist alles geschmückt, da werden äh, Bageloh beine und ähm, Innereien auf den Grill geschmissen, da wird äh, getanzt, da ist ein DJ, der irgendwie Country-Musik auflegt ähm, und Bender ist da sehr begeistert von. Alle Leute sind so im ganzen Country-Vibe, Klischee-Outfits unterwegs. Ähm, ja, Bender säuft. Surprise, surprise. Der uh, DJ ist im Übrigen Mix Master Festes. Ja. Sure. Ähm, hier werden die Steaks. Die Steaks sind auch noch auf dem Grill, ja, ja, Die ich hier Beine,
1: sie sehen nicht besonders lecker aus von diesen ja. Bugalows, aber sie werden dort gegrillt, ja. Finde ich ein, ein schönes Detail hier
0: reingefahren. Und das habe ich spannenderweise in keinen unserer Referenzen nochmal auseinandergenommen gefunden. Äh, hier ist so ein Tanklaster mit Barbecue Sauce, der gerade in so einem. Also es ist wirklich, als wenn so eine Tankstelle mit einem Tanklaster nachgefüllt wird, mit so einem Schlauch an so einen Bodentank rangeht. Also da werden offensichtlich viele Gäste erwartet und viel, viel Barbecue-Soße konsumiert. Aber da fährt gerade mit diesem schönen Rückwärtsfahrpiepen noch so ein Laster ran und da steht ganz groß Pepto-Bismol drauf und das musste ja. ich nachgucken. Ich das auch. ist offensichtlich ein, ein Magen-Darm-Mittel gegen Übelkeit, äh, Erbrechen und Schwindel. Ja, Für alle unsere Chemiker,
1: ja. es ist bismol Das ähm, hast du wunderschön gesagt. <lacht> 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 ja. Ähm,
0: ich mein Lieblingsthema, ich muss es übrigens wieder anmerken, beide diese Tanklaster haben keine Räder, sondern ja. schweben. Das ist eine schöne Konsistenz einfach. Das ist immer so. Nichts, nichts hat Räder, wo sie eigentlich hingehören. Weißt du,
1: was die Hauptnebenwirkung von Pepto-Bismol ist? Ich weiß nicht, Übelkeit? Schwarze Scheiße. Ah, oh. <lacht> wow. Das, das, ist,
0: äh, ja, das ist so ähnlich wie der Fachbegriff, das ist Kaké. Willkommen in, in der schwarze Schwarze Explo Podcast. Scheiße, klingt auch, ich weiß nicht wie, Vielleicht aber nennen Titel... wir unseren Podcast jetzt. <lacht> oh nein, bitte nicht.
1: <lacht> ja, uh, jetzt gibt es ja. erstmal RIPs. Mit ja. ganz
0: viel Pinker-Barbecue-Soße, ja, ja, äh, Pinker Barbecue die aus, so einer, aus, aus so, einer, so einer Pumpe, wie man das so von so Brunnen kennt, so eine Schwenkpumpe ja. ähm, von Fry da rausgeholt wird. Und, ähm, ja, und äh, dann äh, fangen wir so ein bisschen mit dem historischen Hintergrund an, wo offensichtlicher wird, äh, worauf das in dieser Episode so hinauslaufen wird, thematisch. Weil genau. Fry sagt eigentlich: so sag mal, was feiern wir hier mit dem Mars Barbecue Day
1: eigentlich? Genau, und dann sagt die Ines Wong, die Mutter von der Amy, ja, damals unser Ancestor, also unser Vorfahre, der Sir Reginald Wong, weil wenn man ein Vorfahre ist und alt ist, muss man ein Sir sein, das ist ja immer so. Der hat hier das ganze Land für uns quasi klar gemacht von den blöden Einheimischen und die waren so doof, die haben das Ganze für eine Perle quasi, wenn man so will, uns verkauft und zwar die Hälfte vom Mars, wie wir später noch hören werden. Ja, ähm, Lila tut
0: sich hier wieder hervor durch ihre moralische Integrität, weil sie sagt so, wie, können, wie könnt ihr die Ureinwohner hier nur dumm nennen und dann, dann offenbart sich, dass sie das Land für eine Perle verkauft haben. Das spielt natürlich ähm, auf die alte Geschichte, die glaube ich mittlerweile als nicht wirklich äh, wahrheitsgemäß äh, gilt, an, dass... Ähm, Damals man Manhattan, was dann zu Neu-Amsterdam wurde, was dann später New York wurde, äh, den äh, amerikanischen Ureinwohnern für irgendwie Kinkerlitzchen und Klimpereien für im Gegenwert 24 Dollar abgekauft hätte, ähm, weil die halt... Also so die Geschichte kein Konzept von Eigentum haben. Zumindest ist das auch hier etwas, was später hier noch eine Rolle spielen wird. Ist aber
1: natürlich auch eine Geschichte, die klassischerweise überhöht die in Anführungsstrichen Siegermächte dann darstellt. Ne?
0: Ja, ja, natürlich. Aber andersrum auch ähm, muss man halt, also aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, wie die Leseart ist aus einer Sicht, wo vielleicht noch, sagen wir mal, eine etwas autoritärere und obrigkeitsgläubige Gesellschaftsschicht äh, oder, oder Grundtonus existiert. Aber ähm, ich interpretiere das heute auch nicht als irgendwie etwas, was, wo ich jemandem auf die Schulter klopfen würde und sagen würde, boah, du bist ein geiler Hecht. Wenn jemand das irgendwie von sich geben würde, würde ich halt sehr sagen, boah, du bist eine arme Wurst, die Leute ausnutzt. Also, du bist aber auch nicht Thomas edison also Nee, natürlich. Also es, sind, es ist halt auch eine vollkommen andere Zeit gewesen. Ne? Das, das muss man halt auch im Kontext sehen. Ja, aber ähm, Lila relativiert ja, aber Lila, das dann auch. Ne? Also sie sagt ja, Arama, das ist ja schon lustig, du musst doch nicht lachen. Ja, ja, ich, ich glaube, es ist eher so die Verlegenheit, dass sie merkt, dass sie in der Gruppe an Leuten, in der sie sich gerade aufhält, dann nicht auf Gegenliebe stößt und dann halt auch nicht diejenige sein will, die die ganze Zeit irgendwie mit dem Mann den Finger durch die Gegend läuft und dann gibt sie so ein bisschen kleinen Bei.
1: Ja, wer auch auf diesem ganzen Fest rumlogert, natürlich ist Kif, denn der Kif ist ja da, um Yo. die Eltern von Amy kennenzulernen. Der ist da mit Amy an einer, an einer Bowl Bar, so nenne ich sie jetzt mal, wo man sich die ganzen Bole holen kann. Und du möchtest gerne einen Einwurf machen, Alex.
0: Äh, ja, ich wollte eigentlich äh, einwerfen, weil du ja so schön einleitest es zu. Der möchte da gerne seine Eltern ihre Eltern kennenlernen. Und äh, scheinbar haben hier alle. Alle Beteiligten restlos eine, eine äh, komplette Amnesie erlitten, weil wir erinnern uns auf die, an die Titanic-Episode, wo Sepp Brannigan das äh, goldene das güldene Eröffnungsband mit dem Laser der Nimbus zerschneidet und ja. die Titanic versenkt. Ähm, da haben die sich schon getroffen. Ja. Da wurde Kiff sogar ihren Eltern vorgestellt und Kiff hat auch ihre Eltern kennengelernt. Und Amy wusste auch, dass Kiff ihre Eltern kennengelernt hat. Eltern, ne? Irgendwie müssen die alle auf den Kopf gefallen sein oder haben alle irgendwie, weiß ich nicht, eine
1: Laserschraube ins Gehirn gekriegt oder so. Ja, vielleicht ist ja Kiff so uninteressant, dass er den Wongs einfach nicht im Gedächtnis geblieben ist. Ja, aber das müssten doch Amy und Kiff noch
0: wissen. Oder zumindest einmal so thematisieren so ey weißt du was du hast die ja schon mal getroffen aber nichts davon also wirklich gar nichts nee, da yes. wird nicht mal so ein, Sli so ein so ein Hint irgendwo reingeslidet hier in Komisch dieser Episode
1: ne? wo Futurama doch sonst so sehr auf Kontext achtet auch ja genau das hier
0: so eine Plot-Amnesie sozusagen <lacht> ja genau ja, aber ich äh, wollte dich in deinem Redefluss eigentlich auch nicht unterbrechen. Du hast mir netterweise den Vortritt gelassen. Ähm ich, ich wollte
1: darauf hinaus, Sie stehen da rum und dann kommt offensichtlich ein ehemals Lover oder jedenfalls Interessierter an Amy. Und das ist sozusagen der Marlboro-Mann, wenn man so will. Ähm, denn das ist so ein Cowboy mit einem Stängel, also einer Zigarette im Mund und so einem Lasso umgebunden. Und ich denke, der soll uns an diesen typischen Jeans tragenden, in den alten Kino-Werbungen vorkommenden... <lacht> Typen erinnern, der die Pferde eingefangen hat und uns danach erzählt hat, wie gut es ist dann, eine zu rauchen, oder? Es ist, es ist tatsächlich sogar eins zu eins
0: der Marlboro-Mann, äh, der hier die ganze Zeit am Rauchen ist und der sagt doch sogar äh, ja. wortwörtlich so, ja, nice to see your return to the country, it's where the flavor is. Und ich glaube, it's where the flavor is, ist tatsächlich die, der Marlboro-Werbespruch für
1: früher gewesen. Durf, durfte man damals noch die Werbung machen? Also ist ja jetzt für Deutschland dann egal, das ist eine US-amerikanische Serie, aber ich bin nicht sicher, wie es in Amerika war zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich durfte man es noch. Boah, ich glaube 2002, ich habe keine Ahnung, also ich meine, meine
0: Erinnerung sagt, 2002 gab es keine Fernsehwerbung für, für Kippen mehr, aber noch im
1: äh, Kino. Kino. Ja. Definitiv. Aber die Jüngeren ähm, unter euch Zuhörern werden sich wahrscheinlich gar nicht daran erinnern, dass im Kino mal Werbung für Zigaretten lief. Nee, ist auch Alko so Alkohol,
0: glaube ich, geht mittlerweile nicht mehr, ne meine ich jedenfalls. Weiß ich nicht, kann sein. Weiß ich ja nicht. <lacht> ähm, und ähm, ja, der ist ganz offensichtlich der Malboro-Mann, ich glaube, und äh, das finde ich eine, eine lustige Parallele, also der, der wird jetzt Kiff vorgestellt und äh, um mal so ein kleines bisschen über diese Szene zu skippen, damit wir nicht alle Details hier immer genau äh, darlegen und die Farbe von, von, dem, von den Klamotten irgendwie erzählen, ähm, der wird vorgestellt und äh, Kiff, ja, der, du merkst halt, Kiff möchte halt irgendwie ankommen und der Marlboro-Mann ist halt, der ist halt so ein tougher Typ, weißt du, der ist halt der Cowboy, ist der coole Dude, der draußen irgendwie auf der Prairie die, die Buggalos zusammentreibt und der natürlich raucht und trinkt und ja, dann will Kiff natürlich auch cool sein und rauchen, das klappt nicht so ganz, der fängt nämlich schon an zu husten, bevor die Kippe überhaupt an ist, ähm. Aber Amy sagt hier was Wichtiges. Amy sagt nämlich den Namen von dem malboro mann Und Malboro mann heißt R.J. Ja. So. Und das, das, das spannende, wenn ich äh, literale Crossover hier ist, R.J. ist nicht der Name der Firma, die Marlboro herstellt oder unter dem Markennamen, äh, Marlboro, äh, der unter deren Fittiche der Markenname Marlboro steht. Aber RJ ist eine andere Firma, die glaube ich mittlerweile nicht mehr in der Form existiert, aber die Zigaretten hergestellt hat. Und zwar Zigaretten der Marke Camel. Und ähm, gleich treffen wir dann nämlich direkt noch den Buddy von RJ, das ist nämlich Joey Camel. Das ist literal eins zu eins das Maskottchen
1: von der Zigarettenmarke Camel. Lass mich da ganz kurz einhaken. Die Firma heißt RJ Reynolds Tobacco Company und Danke. es gibt sie immer noch. Allerdings also heutzutage immer noch. in Philipp der Form Morris. Holding Reynolds American Incorporated.
0: Ah okay okay okay. Ja, ähm, die beiden Maskottchen tauchen hier. Ähm, sehr, sehr prägnant auf. In der Zwischenzeit sieht man noch eine nette Szene, wo äh, nochmal Soldberg äh, exakt genutzt wird, um zu zeigen, wie stinking rich die Wonks sind. Ja, ähm, die hat, essen nämlich gerade Kaviar und Soldberg kommt an und meint so, ja, ich äh, habe mir die Freiheit genommen, euren Kaviar zu befruchten. Hat es dich an der Stelle schon genervt? Ja. Nee, da noch nicht. Da war allerdings so eine Übersättigung angetreten, dass dieser Joke deswegen lustig war, weil er schon so ein bisschen drüber war. Weißt du, so wie Family Guy einfach irgendwie Peter zeigt, der fünf Minuten lang vor und zurück wippt und ah, ah, macht uns nicht das Knie
1: hält, weil er hingefallen ist. Ja, also ich also, werde dazu später noch kommen. Ich fand, das hat sich peu à peu abgenutzt in dieser Episode, weil ja, es definitiv. halt auch ein Joke mit Soldberg ist, den wir schon hundertmal gesehen <lacht> haben. Aber dazu später. Also, wir sind dann im Wesentlichen ähm, kurz... Bevor Kiff jetzt nochmal die Eltern von Amy kennenlernt. Wir haben ja gerade schon gehört, das hat, hat er schon, ist ja auch richtig. Ja, Nehmen ja, noch ja. einmal kurz mit eine Fähigkeit von Kiffs ähm, Herkunft, nämlich dass er sich, äh, ja, nicht unsichtbar, aber er hat so eine Camouflage Haut wie so ein Chamäleon und wenn er nervös ist, kann er es nicht kontrollieren. Das heißt, er nimmt die Farbe seiner Umgebung an und tarnt sich dann damit so. Ne?
0: Ja, 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 ja. Und das, das passiert dann random einfach.
1: Also auch nicht unbekannt passend zu der aktuellen Umgebung einfach
0: irgendwelche random Farben kriegt er dann. Ja und dann äh, noch auf dem Barbecue, wie sich das so gehört, inmitten aller anderen Leute, auch wenn die da jetzt nicht so ein Happening draus machen, also die anderen Leute interessiert das jetzt gerade nicht so richtig, was da passiert, stellt Amy Giff ihren Eltern vor.
1: Jetzt müssen wir mal kurz fragen, hattest du schon mal so eine Situation, wo dich da eine deiner Freundinnen ihren Eltern vorgestellt hat und warst du dann krass nervös? Boah, ja, aber das war irgendwie ja,
0: so ein Teenager-maximal-Anfang-20-Ding. Also es ist aber nicht so prägnant in Erinnerung geblieben, als dass ich sagen würde, das war so eine total krasse, traumatisierendes ja, Erlebnis. Ja, okay. Aber ja, so ein bisschen schon irgendwie, wenn man dann das erste Mal den Eltern über den Weg läuft. Ähm, ich erinnere mich bei, ich, ich überlege gerade, habe ich noch wirklich tiefgehende Erinnerungen oder baue ich mir das gerade im Kopf zusammen? Ich weiß es nicht mehr. Beides kann schön. Ja, sein. wahrscheinlich beides. Es war so traumatisch,
1: dass ich es verdrängt habe. Ja, Willkommen im Therapie-Podcast. Ja, ja. Und, und bei dir so? Hast du dann auch irgendwie Erinnerungen? So? Nee, das kann ich nicht sagen. Aber ich habe mir fest vorgenommen, wenn mein Sohn oder meine Tochter ihre Partner mitbringen, dass ich also maximal so eine awkward, übelst, krasse Show abziehen werde. Mal, mal, mal gucken direkt so mit, keine Ahnung, irgendeinem
0: Gesetzbuch werfen und so, guck mal hier, Junge, genau. lies mal was
1: ordentliches. Ja? Irgendwie so der, der, der strenge Professor, so ein Image muss ich mir noch zulegen. du brauchst dann so ein so Ohrensessel und ja. irgendwie so ein, so ähm,
0: sag schnell, so eine Pfeife ja, und so ja, eine Katze genau. auf dem Schoß. Ich
1: habe ja, auf sie gewartet. Ist Mister, <lacht> wer auch immer. Ja, oder, Mrs. Oder, oder Mrs. oder, oder X, wer oder, auch immer. Nicht binäres ja. Wesen. Wer weiß, was da so noch passiert bis ja, seine ist. Ja, Fakt ist eins: Der Kiff hatte mächtig Bammel und das war wohl auch gerechtfertigt, denn die Wongs sind nicht sehr beeindruckt von ihrem zweiten Treffen mit ihm, ähm, sondern sagen: Was bist du denn für eine Pfeife? Du bist ja voll klein und hast überhaupt keine Muskeln und überhaupt, was willst du hier? und außerdem ja. bist du mega uninteressant, also quasi verpiss dich mal. Ja, du bist auch nicht, nicht, nicht ansatzweise so männlich wie der da drüben,
0: zeigen nach drüben, dann blendet man über zu so, so einer Klischee-Szene wie der Marlboro-Mann, irgendwie so ein, so ein Lagerfeuer im plötzlichen Licht der untergehenden Sonne, was man vorher überhaupt nicht hatte. Das ist eine komplett andere Lichtstimmung auf einmal in dieser Miniszene. Ja, ja wie es halt ist auch bei der Marlboro-Werbung. So, so, ein, so ein Rauchring pustet. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar eine 1-zu-1 Kopie aus einer
1: Marlboro-Werbung ist oder so. Kann ja, ich mir ja. jedenfalls vorstellen. Kiff Will dann auch männlich sein, steckt sich auch eine Kippe an, dummerweise, mit dem Filter in die falsche Richtung und äh, ja, was Ja, passiert, genau. Was das ist jetzt die, die zweite Szene. <lacht> ich finde es sehr schön. Er, er wird nicht grün im Gesicht, weil er ist ja schon grün, er wird gelb
0: und kippt um. Äh, Überblendungen in einer Szene, irgendwo äh, außerhalb vom Haus, draußen an der Buckalo Ranch. Ähm, und ähm, ja, das ist offensichtlich eine Weile nach, die, die, indem er da umgekippt ist, und Amy redet ihm gut zu und meint so, ey, ähm es doch gut irgendwie. Meine Eltern sind schon abgehauen, äh, bevor du erbrochen hast und haben das nicht mehr gesehen. Ja. Man muss ja auch das äh, Schlechte, ja. das Gute im Schlechten sehen. Also. <lacht> ja, also meine Eltern sind, meine Eltern sind abgehauen, als du ne, kurz nachdem du umgekippt bist. Deswegen haben sie nicht mehr mitgekriegt, wie du gekotzt hast.
1: Ja. Jo, warum nicht? Also man redet jetzt im Wesentlichen darüber, dass er ja nicht männlich genug ist und eine totale Enttäuschung ist und dass die Eltern von Amy ihn hassen und äh, ja, ah. da hat er auch nicht ganz unrecht, ne? Ja, ja. Äh, und ich, ich habe
0: vorhin leider ein bisschen vorgeriffen, jetzt kommen wir, da wird eigentlich erst zu so der Szene, wo ähm, dann nochmal diese Gegenüberstellung ist. Amy findet das, also ich, das finde ich halt eigentlich so, sie ist nicht hyper krass, überschwänglich, supportive, aber sie ist trotzdem. Völlig okay, akzeptabel und, und, und positiv supportive, als dass sie es halt für ihn da, sie ist offensichtlich da, kurz nachdem sie ihm richtig beschissen ging und der wegen der Kippe irgendwie umgekippt ist und sie stört das überhaupt nicht, sie kommuniziert das auch sehr offen und sagt halt, hey, weißt du was, ich finde dich, find dich so gut und ähm, das ist völlig okay, so wie du bist, du musst jetzt nicht manly sein, das heißt also, ähm, zumindest vor der Kamera... Ähm, Macht sie nicht den Eindruck, dass Kiff das für sie tun müsste. Das kommt also aus völlig eigenem Antrieb heraus und seinem Bedürfnis, bei ihren Eltern anzukommen, weil die Eltern zeichnen dieses Bild, nicht Amy. Genau. Und Was das mich ein bisschen überrascht vor dem Hintergrund dessen, wie Amy ansonsten eigentlich gezeichnet wird, weil die ansonsten halt immer so das, das hübsche, naive Mädchen sein möchte, ne?
1: Ja gut, das ist aber jetzt natürlich auch eine der ersten Folgen, die Amys in Anführungsstrichen Psyche ein bisschen mehr beleuchten. Und vor allen Dingen werden wir ja noch auch von Amy gesagt bekommen, warum das so ist, dass sie Kiff gut findet. Denn das hat ja auch was damit den Eltern zu tun, das ist ja eigentlich eine typische Abwehrreaktion gegen die Eltern. Und das macht sie ja, aber wieder ein Stück ja, weit ja. plausibel aus. Ja,
0: da hast das du tatsächlich recht mit. Ähm, was ich vorhin ein, einleitend sagte, ähm, ich habe ein bisschen vorgegriffen, weil die jetzt kommt, im Gegenzug zu dieser Szene mit, mit Kiff, der gerade sehr am Boden zerstört das ist, eigentlich die Szene erst, wo das äh, Joey Camel vorgestellt wird, der auch so ein cooler Dude in so einer Lederjacke mit hat dem und so Sonnenbrille. Was hat der für, ein,
1: für, für einen Noppen oben Kopf? Ja, so eine coole Frisur, wie so ein cooler Dude. Hat so eine Antenne irgendwie. Äh,
0: ja, ist wie so eine Antenne hoch, äh, hoch äh, gestylt. Irgendwie so ein, sein sein Pool-Game hat irgendwie länger gedauert im Jazzclub
1: und er hat so eine super tiefe Stimme auch. Natürlich.
0: Ja. So, wir springen zurück
1: <lacht> zum Mars Day auf der Wong Ranch, wo wir eigentlich nie wirklich weg waren. Und jetzt passiert das, was auf dem Mars öfter mal passiert. So scheint es jedenfalls. Ja, es gibt einen Sandsturm. Ja. So ja. schön roter Sand fliegt darum Und die Wongs sagen, ja, ja, das kennen wir schon, aber kommt jetzt mal alle rein ins Haus. Das Haus ist offensichtlich auch groß genug. Aber putzt euch mal schön die Füße ab, weil wir keinen Dreck in der Bude haben. Und
0: hoffentlich verklagt uns keiner.
1: Genau. Und ja, dann ja. geht's rein. Und ähm, ja, dann wird so ein bisschen gefachsimpelt kurz mal, was denn jetzt mit dem Sturm da ist und man doch hofft, dass die Bugalows alle am Start noch sind und jetzt geht's quasi dahin, wo die Episode uns hinführen will, naja, denn es gibt einen riesen Sandtornado, der sich natürlich direkt bei den Bugalows einmal ereignet und plötzlich sind die Bugalows weg. Genau, der auch mit so einem
0: sehr ominösen Kehlengesang ja. weißt du, woran mich das erinnert hat? Begleitet. Hat auch mit wird, Sand der zu tun. Vorhin, vorhin einmal auch vorkommen. Ja, ich weiß exakt, worauf du hinaus möchtest, aber Haus raus. Nee, ja,
1: wollte ich jetzt nicht unterbrechen. Na ja, komm, 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 komm. Wo komm. haben wir dieses bei den Sardukar oder Sardukar oder wie sie heißen? Bei Dune natürlich. Exakt. Jedenfalls in der filmischen Villeneuve-Version. Das ist ja jetzt nicht im Buch angelegt, glaube ich, dieser Kehlengesang, hm. aber auch passte ganz gut. Oh ja, oh ja. Äh, da kommen wir später auch nochmal zu. Das
0: ist nicht ganz zufällig, glaube ich. Ja, ja. Ähm, aber ja, dieser das ist ein Kehlengesang, der kam auch vorhin schon mal einmal vor, als der Sandsturm anfing. Und jetzt scheint der Sandsturm eigentlich so schon ähm, abzusterben quasi. <lacht> aber da kommt nochmal so ein fetter Sandtornado, der zielgerichtet über diese... Ähm, diesen, Buggelos? Diesen, ja, aber ich habe gerade den, den... Erde? Nein, das, das, die Einzäunung, verdammt nochmal. Gehege? Das Ge ja, nicht Gehege, da gibt es noch einen anderen Fachbegriff. Für, aber egal, das Gehege, nehmen wir das Gehege. Passt. Ähm, drüber fährt und nichts hinterlässt, außer ein äh, leeres Gehege. Und Sand. Und Sand, eine ganze Menge. Ja, die Buggelows sind
1: weg und das waren eine Menge Buggelows, ja. wo auch immer die jetzt
0: hin sind. Fragst du dich da, also das, das wirft bei mir so eine kleine Frage auf, ne wenn die so stinking, fucking incredibly rich sind, ähm, durch <lacht> Bugalows und die gesamte westliche Hemisphäre vom Mars besitzen, es wird im Übrigen irgendwann erwähnt, wie groß deren Anwesen ist und es korreliert tatsächlich eins zu eins ja. mit der Größe der westlichen Hälfte vom Mars, also irgendeiner Hälfte vom Mars, der Oberfläche, ähm, Warum zum Henker haben die eine äh, ne, ne Herde an Bugalows, von denen sie reich geworden sind, die gerade mal so groß ist, dass man sie irgendwie vor dem Anwesen in so ein Gehege packen kann? Das ist winzig.
1: Also vielleicht zwei Gründe. Erster, vielleicht ist das man nur eins das von darstellen. einer Million bugalow gehegen und das ist halt das Privat-Bugalow-Gehege und es gibt noch andere, wo irgendwelche Bugalow-Ranger die irgendwie halten. Das könnte ja vielleicht sein. Weiß ich nicht, sehen wir nicht, aber könnte ja vielleicht sein. Macht ja jetzt irgendwie auch nicht Sinn, was sollen die machen? Also wollen die ein riesen Milliarden-Kilometer umspannendes Eingehege machen, das ist ja auch Quatsch irgendwie.
0: Ja, aber die, die betonen ja danach, wo Soldberg dann wieder seinen Auftritt hat, dass sie, wenn sie das nicht auftreiben werden, sind sie finanziell ruiniert. Ja, das ist ein bisschen das komisch. Das passt dann halt. Also es ist jetzt, es ist okay als Plot-Device, aber man hätte das irgendwie cooler darstellen. Ja, aber das dann hätte der Plot nicht riesiger. funktioniert, dann hätte dieser Sandsturm
1: ja. ja auch 17,9 Acres, Millionen Acres sein müssen und das hätte man nicht darstellen können und dann ja, das macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Die klauen die ja, das können wir, so weit können wir, also die sind ja nicht einfach nur weggeflogen, sondern die werden ja absichtlich weggeflogen, diese Buggelows, und wie hätte man das machen sollen? Also hm, irgendwie ja. hätte man ja. hätte man vielleicht machen können, indem man sagt, die Ernte von diesen Buggelows <lacht> in einem Lagerhaus oder so fliegt weg oder was. Ja, oder? Ja,
0: ja, 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 das, ja gut und ähm, ja, dann Amy springt dann in die Bresche und sagt dann so, ja, aber wir, wir können sie doch wiederholen. Wir müssen sie, wir müssen sie wiederholen. Wir müssen sie suchen. Und die Eltern sind dann völlig entgeißen und sagen so, wir sollen uns hier helfen. So ein Auge der der ähm, hier Lobster Mooch, Ich weiß gar nicht, wie man das als Stichwort äh, als als Spitzname übersetzen will. Der der, der Krabbenkönig, ich weiß es nicht. Oder der, der, der Krabbenidiot. und ja, das ist und mein
1: Tumutsch ist
0: Herumlungern. Also die
1: Herumlungernde
0: ah, Krabbe. Die Herumlungernde Krabbe oder mein Lieblingsspitzname. Ich glaube, wenn ich mich daran erinnere, in zwei Wochen werde ich ihn jetzt immer so nennen: die, die betrunkene Mülltonne. <lacht> ja. Also Bänder. Ja. Ah, finde ich, find ich sehr gut. Ich finde, das ist ein guter etablierter Name für ihn. Das ist eine Aber betrunkene Mülltonne.
1: Dann geht einer und sagt, nein, ich bin auch noch da und ich helfe euch jetzt und das ist Hermes. Hätte man gar nicht gedacht. Ja, ne? ja, ja, aber ich, ah, ich weiß nicht so genau. Das ist, das ist auch
0: wieder nur, das ist ein bisschen out of character und eigentlich nur eingeworfen für einen Gag, der dann folgt. Ähm, ich, ich starre nebenbei immer noch über die Szene mit der betrunkenen Mülltonne. Auf dem Bildschirm hier noch sehen, da auf seinen Typen mit Kauberhut im Hintergrund, der einfach völlig random so eine roboter auf dem Kopf hat. Das Stimmt. passt überhaupt nicht. Wir hatten, hatten Benders Antenne und also haben sie gedacht, ach komm, kopieren wir mal. Also gucken wir uns die Szene noch mal ganz kurz an, in dem Kameraschwenk darüber, ob das konsistent ist oder ob das nur so ein Bildfehler ist, wo der auf einmal eine Antenne kriegt. Ähm, nee, der hat nee, tatsächlich der hat, der hat tatsächlich eine Antenne, geil. Warum auch immer. Ja, aber dann äh, zurück zu, so zu, zu ähm, Hermes Conrad. Und ähm, ja, er will eigentlich aufstehen und äh, sagen, ey, ich, ich helfe euch und dann steht heroisch, ergreift er die Chance, äh, Kiff Croker, Lieutenant Kiff Croker neben ihm auf und sagt,
1: Lieutenant Kiff Croker. Bin's Matt ein bisschen, Damon. Ja, Matt find's, Damon. Ich finde es ein bisschen komisch. Ja. Hinter den beiden ist so ein riesiges Bild von so einem Buggalo, der irgendwie awkward prominent den Euter von dem Buggle im Fokus hat. Ich mich gerade irgendwie an so moderne Kunst erinnert. Nicht Miro,
0: aber irgendwie sowas. Ja, ähm, ich würde es so, mir jetzt so nicht abstrakte in, aber ja, durch. die Tour, ich bin ähm, auch nicht erinnere, mit los, nee, ich, ich, erinnere, ich weiß, Vielleicht erinnerst du dich auch noch in Essen, wo wir uns ja diverseste Male in der Nähe der Isenburg oder auf dem Weg dorthin aufgehalten haben, gibt es so ein Pferdegestüt in der Nähe. Ja. Wenn man da vorbeiläuft, hat einfach alles Pferdeköpfe. Pferdeköpfe, alles. So, die, die Laternen ja. haben irgendwie Porzellanpferdeköpfe,
1: ja, die Zäune ähm, so. Porzellan, ja. haben Pferdeköpfe. Die, die Pferdeköpfe, die Pferde haben sogar die Pferdeköpfe. Pferdeköpfe, haben Pferdeköpfe ja. zwei manchmal sogar. Ja, also das stimmt. Das ist, aber das gehört dazu. Zuschauer, wenn man einen ja, Pferd hat. Ja, ja. Äh, ja, und ähm, worauf ich vorhin hinaus wollte, der
0: Joke, für den jetzt eigentlich völlig out of character Hermes Conrad aufspringen wollte, um seine Hilfe anzubieten, liegt nur darin, dass äh, Kiff Croker ihn unterbricht, seine Hilfe anbietet und er sich dann hinsetzt und sagt: Okay, dann kann ich weiter Popcorn fressen und einfach so einen riesigen, äh, random da stehenden Schüssel anfängt, Popcorn zu essen. Ist, glaube ich, auch Hermes halbwegs letzter Auftritt in dieser Folge. Mehr macht ja, er, glaube ja, ich, ja, nicht. Ne? Ja, ja. Aber. Da habe ich äh, einen guten Aufhänger für einen äh, Faktor, den ich über diese Episode noch kundtun wollte. Weißt du, wer oder was auch in dieser Episode gar keinen Auftritt hat? Mhm, einige Leute. Soll ich die jetzt wirklich alle aufzählen? Nee, die Erde. Ja, stimmt. Mhm. Es ist die einzige und es wird tatsächlich durch gesamt bis jetzt für Drama, weil in zwölf Tagen kommen die neuen Episoden, die erste neue, äh, es ist die einzige Episode im bis jetzt komplett vorhandenen Futurama-Universum, wo die Erde nicht ein einziges Mal auftritt, außer im Intro natürlich, wo das Planet Express Schiff über die Erde fliegt irgendwo. Ähm, wir sind komplett auf dem Mars. Es ist nur Mars oder Weltraum um den Mars herum. Man sieht die Erde nicht, sie existiert nicht und nichts davon spielt auf der Erde
1: in irgendeiner Form. Stimmt, wir hatten ja auch dieses cold intro quasi, wo die direkt auf Mars sind. Wir haben ja auch genau. die Reise ja, nicht Ja, die gesehen. klingeln
0: ja quasi direkt an der Haustüre mhm. der Wongs, wo ich mich frage, wie die bis dahin gekommen
1: sind, ohne dass die schon bemerkt haben, dass die, egal, lass mir das. Jetzt sehen wir so eine Außenansicht von dem Haus und das wirkt so ein bisschen wie aus so einem Agatha Christie Roman irgendwie, so ein altes Haus, barock, mitten auf dem Mars, ja, und die Wongs unterhalten sich jetzt quasi darüber immer. Ähm, wir wurden bestohlen und jetzt sind wir quasi am Ende. Und dann kommt natürlich auch Ines sofort an und sagt: Alles klar, ich will die Scheidung. Ähm, mhm. Weil offensichtlich ist die Ehe dann doch nicht so geil, wie sie vielleicht nach außen hin getragen wurde. Ja.
0: Ich, ich finde, in dieser Szene hat man einen, ähm, einen, einen, einen Follow-up-Joke verpasst. Den Ähnlich? hätte man bringen können. Du erinnerst dich an die Anthology of Interest-Episode mit der Fragestellung der, der Sub-Episode von Lila, die fragt, was wäre, wenn ich nur ein bisschen mehr impulsiv wäre, wo sie einfach ja. alle Leute umbringt. Ja. Und am Ende ist diese Herrenzimmer-Szene Sherlock Holmes-mäßig gibt, wo Soldberg als Ermittler mit der, mit der Pfeife auftritt. Ja, und sie ist auch. Ne? Und die Pfeife ist. Und das ist exakt. Das gleiche Setting hier eigentlich. Es ja, ist nicht so ein düsterer sherlock Holmescher ischer Raum, aber es ist das gleiche Setting, Wir irgendwas scheiße ist passiert, wir müssen die, die Schuldigen finden. Gut, der Mörder ist nicht im Raum, weil es gibt bis jetzt keinen Mord. <lacht> ja. und, aber Soldberg ist anwesend und Soldberg hat die ganze Zeit schon so eine dümmliche, repetitive Rolle darzustellen als Mittelsmann wie Stinking Rich die Wongs eigentlich sind. Hier in dieser Szene spielt er sich mittlerweile auf, dass er die beiden Mom and Dad nennt und so Wong-Insignien-Polo-Shirt und, und Cap trägt. Man hätte da ein bisschen eine Referenz wenigstens drauf machen können. Irgendwie so eine, weiß ich nicht, er, er kaut weiterhin irgendwie nervös auf, einem, auf einer Pfeife rum oder sowas. Aber ja, nein, verpasste
1: Chance. Halten wir der Episode mal zugute, dass das ja eine Traumsequenz sozusagen war bei Anthology of Interest und hier die Realität in Anführungsstrichen Ja, Traumschmaum.
0: Da, keiner weiß auch,
1: dass äh, Kiff die Eltern schon getroffen hat. Aber also <lacht> das auch nur eine Anthology of Interest? Ja, Was wäre, ja. wenn Sepp Brannigan
0: das mit dem Laser durchschneidet? Ja, ja. Das, das Geile ist auch, dass ähm, Soldberg hier völlig unsinnig im Haus in so einem auch im Übrigen schwebenden Golfkart aufrollt äh, und dann beleidigt
1: rückwärts wieder abhaut. Ja, stimmt. So, also, Amy sagt dann, hör mal, beruhigt euch mal alle jetzt hier wieder. Der Kiff hat gesagt, er regelt die Nummer und deswegen kam dann auch Kiff rein in so einer coolen Cowboy-Montur und sagt: Hör mal, ja ich brauche folgendes. Ich glaube, dass, dass, der, dass der, Raum hat auf einmal auch so Saluntüren,
0: durch die er durchschreitet. Ja, ja, da habe ja, ich genau. das gerade dazu gedichtet. Nee, ja, ja. man sieht es tatsächlich. Es sind so, so Saluntüren. Ähm, ja. Gut. Hier hängt im Übrigen ein wesentlich
1: schöneres Porträt von Amy an der ja, das nicht ein gemacht hat. Das stimmt. Das, ja. das passt deutlich besser, genau. Ja, alle sind versammelt. Wie gesagt, Kiff kommt rein, hat jetzt auch so coole Mockersins an und Sporen vor allen Dingen. Er wurde also offensichtlich vom Malbro-Mann jetzt eingekleidet. Und jetzt will man sich zusammensetzen und gucken, ja, wie kriegt man die Kuh denn sozusagen vom Eis? Und er sagt, ja, ich habe einen coolen Plan. Ähm, wir holen jetzt mal die ganzen Bugalows und packen sie alle schön ähm, in den Vulkan oder Ja, ja genau jetzt? wir. Ja ja nee, 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 nee. Wir, nehmen die, wir nehmen alle übrigen
0: Bugalows, die wir noch haben und da bin ich wieder bei meinem Plot Arc von das sind viel zu wenige, als dass die Wurongs davon reich sein könnten. Ähm, nehmen die alle zusammen und äh, treiben die einfach in so einer Fietr Viehtreiberei übers Gelände, also man quasi wie man eigentlich eine Herde umsiedeln würde für den Winter oder sonst irgendwas und äh, nehmen äh, das genau, quasi Quatsch. als Lockvogel genau, und dann ja. warten wir, bis die, bis die Viehdiebe, genau. Rustlers im Englischen, habe ich gelernt, sind Viehdiebe, ähm, angreifen und dann nehmen wir sie einfach fest. Ist Easy peasy, Plan. Haut so schön mit der Faust noch in die Hand also der, der richtige der typische, Tough Guy, ist der
1: geile Cowboy, der jetzt den Plan hat. Die typische, wir machen ein Bait und dann kommen die an und dann kommen wir quasi hinter Felsen hervor und nehmen sie fest. Ja und äh, dann mal,
0: jetzt etabliert sich ein anderer Running Gag, der jetzt noch nicht Running ist, weil das erste Mal passiert. Wir sehen ja nebeneinander sitzen von links nach rechts der Professor Fry, ähm, Lila und Bender. Und der Professor sagt, oh, das hört sich nach einem fürchtlich gefährlichen Unterfangen an. Jemand könnte getötet werden. Fry, lila Bender, ich möchte, dass ihr mitgeht. Ja. Und das werden wir später nochmal haben. In dieser haben. Szene Exakt ist es genau auch ein bisschen
1: so. komisch gefilmt, weil es sieht ein bisschen so aus, als wenn dieser komische Drachenschweinekopf auf Benders ähm, Antenne, Antenne gewachsen, gewachsen wäre. Ja, ja, aber ja. es liegt einfach ja. nur in der Perspektive. Und da möchte
0: ich jetzt einmal einwerfen, weil die Szene konkludiert dann, dass er das noch den Eltern nochmal expliziter vorstellt. Die sind zwar die ganze Zeit im Raum, aber er erzählt das denen irgendwie nochmal zur Hälfte. Um, und man stellt hier dann fest, dass der einzige Bugalow, der noch übrig ist, den man nehmen kann für dieses Unterfangen, Betsy ist. Ja. Und das heißt, alles, was wir da draußen gesehen haben in diesem einen äh, ähm, Pferd, Gehege? Gehege, was auch immer. Ich, ich finde <lacht> weiß das nicht, Wort welchen noch Begriff noch. du meinst, aber Gehege passt <lacht> doch. Um, das ist alles, was sie haben, äh, ja. war alles, was sie bis jetzt hatten. Ja. Und das, ah, das passt nicht. Aber vielleicht sind die auch damals mit Bagger ja, ja, geworden ist, und das sind nur die Überbleibsel. Die haben ja erzählt, dass sie den, den, den ähm, Ureinwohnern, ihre Vorfahren, Sir Richmond, MacRidge, ähm, das Land abgekauft haben. Und natürlich, das ist Old Money, auf dem die sitzen. So, ja. vielleicht ist das auch, man könnte jetzt, wenn man ganz, ganz bold ist, auch sagen, vielleicht ist das genau deren Angst, dass die halt jetzt nicht mal mehr demonstrieren können, dass sie noch aktuelles Geld haben und dass das nicht alles nur Old Money ist und das Besitztum ist, aber mit so einer riesigen Landmasse kannst du einfach Scheiß machen. ja. Aber
1: vielleicht geben die Bugalows auch einfach ultra krass viel Milch oder man weiß es nicht, vielleicht brauchst du einfach nicht mehr. Du hast das Land einfach so, Da reichen dir dann, was weiß ich, wie viel mögen das sein, 1500 Bugalows und die geben jeden Tag ja, 2000 vielleicht. Millionen Liter Milch pro ja, ja. ja, wer weiß. Könnte gut sein, ja. Naja, auf jeden Fall geht es dann darum, ja, der die Eltern von die Wongs also und auch Soldberg, der jetzt dazwischen sitzt, als wäre irgendwie ein Familienmitglied, die schauen den Kiff immer noch ziemlich abwertend an, weil sie natürlich nicht glauben, dass Kiff überhaupt in der Lage sein könnte, dieses schwierige Unterfangen überhaupt zu machen und auch Amy steht daneben wie eine gute Damsel <lacht> in Distress und bricht erstmal nur raus, nein, es ist zu gefährlich, Kiff, obwohl dieser Plan oh, no. ja jetzt keine oh, no. so krasse Gefahr bietet. War ich irritiert ja. von den Katzen. Das hörte sich an, als wenn die echt übel Stuhlgang haben, aber die kratzen nur. Nee,
0: nee, irgendwer kratzt am im Katzenklo gerade herum, das passiert ab und zu mal. Ja. You don't have to prove your manliness. Ja, ja dann äh, ziehen wir los. Äh, die, die Pferde, auf denen man dann als Cowboy reitet, sind gar nicht so pferdig, das sind auch so Insekten. Ich glaube, es sind Spinnen, genau. Genommen. Ja, genau. Es, hat, es, hat, es, hat, es hat acht Beine, oh mein Gott. Äh, und ja, wir stellen dann Fast Betsy ist der letzte Buggalo, der übrig ist und das ist jetzt die Herde, die wir wild durch die Gegend treiben müssen in einer wilden Hetzjagd.
1: Ja, genau. ähm, viel Spaß. Nicht dabei. ganz so dramatisch mit einem, aber okay. Ja. So, ja, Dann geht man also los. Wir und los. setzt den Plan in die Tat Check. um. Hat quasi, weiß ich nicht, fünf, sechs Spinnenreiter <lacht> und ein so ein Buggalo. Ja, ob das jetzt wirklich ähm, jemanden anlockt, sei dahingestellt. Bender nutzt die Gelegenheit, um uns ein kleines Lied zu ähm, zu Gemüte zu führen und das kennen die Leute, die ganz, ganz früher Fernsehen geguckt haben, noch ganz gut. Nämlich, es ist das ist natürlich Bonanza. Ein bisschen
0: umgedichtet natürlich hier. Und, ähm, ja dann, ähm, Machen Sie etwas, was in der Realität nicht funktionieren würde. Ich meine, das Über ist jetzt natürlich, natürlich das äh, Ja, Aufs Spinnen wow. mit einem. Bangalow. Danke, danke, danke. Äh, äh, das ist natürlich jetzt das Erste, was nicht funktionieren würde. Ähm, sie, die, diese, diese Reise führt sie aus äh, was auch immer für Gründen jetzt, weil die wissen ja immer noch nicht, was alles hier am Start ist und wo eigentlich äh, die Viehräuber. Danke, Katze, dass du mir das Mikro hier wegschubst. Am Start sind, aber die reiten auf den äh, größten Berg des Mars, also den größten Vulkan des Mars zu, den Olympus Mons. Und dazu muss man sagen, den Olympus Mons gibt es wirklich und der ist nicht nur der größte Berg auf dem Mars, der ist auch tatsächlich die größte Landerhebung unseres Sonnensystems. Ähm, also, ich weiß nicht, hast, na hast du nachgelesen? Hast du akutes Wissen darüber, wie riesig dieses Ding ist? Lese es gerade. Ach, verdammt, ich hätte jetzt, jetzt hätte ich es oh, mal mit Fakten punkten können. Ich habe es noch nicht so weit gelesen, okay, also, aber ich
1: bin auch ganz schlecht in
0: sowas. Mount, also, Mount Everest ähm, ist ja knapp 8000er, irgendwas um, um die 8000 Gedönsel hoch, also etwas über 8 Kilometer hoch. Ähm, Olympus Mons ist ein. Man mutmaß glaube ich ehemaliger Vulkan aus ja, Millionen Milliarden Zeiten, wo der Mars noch äh, vulkanische Aktivität gezeigt hat und noch alles echt ein bisschen hot war. Ähm, der ist äh, umgebender Tiefpunkt der Landschaft bis zum Gipfel 22 Kilometer hoch oh, das ist schon und was. Äh, hat einen Durchmesser von 600 Kilometern. Ähm, auf jeden Fall groß und vor allen Dingen breit. Es ist vor allen Dingen auch eine Marsch da hoch und, man muss man auch sagen, wenn man dann die, die Krümmung vom Mars als, als Gesamtheit mit einrechnet, man kann vom Fuß des Olympus Mons nicht den Gipfel sehen, weil der, obwohl er 22 Kilometer hoch ist, hinter dem Horizont versteckt liegt. Ja. Das Ding, also es das ja das ist mir jeglicher Vorstellungskraft, dass es einfach 22 Kilometer hoch ist. Ich glaube, selbst wenn du and auf der Erde vom Marianengraben, also im tiefsten Punkt irgendeines Ozeans auf der Welt, bis zur Spitze vom Mount Everest. Mist, bist du
1: noch nicht bei der Höhe vom Olympus Mons angekommen. Es gibt so ein paar Szenen in Filmen, die dir dieses unglaublich abstrakte Gefühl geben, du stehst vor etwas, was so gigantomatisch ist, dass du es nicht wirklich erfassen kannst. Ich finde zum Beispiel dieses, es gibt ja bei Interstellar diese Szene, als die auf dem Wasserplaneten sind und im Hintergrund meinen, das sind Berge und eigentlich eine riesige Welle ist. Und oh ja, oh ja, oh ja. Diese Situation zum Beispiel, das ist wahrscheinlich so ähnlich, dass du dich dann da, davor stehst, einfach nur denkst, Fuck, das ist irgendwie mit menschlichen Begriffen nicht wirklich nachzuvollziehen. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich lese das hier gerade noch mal nach. Und
0: zwar der Mount Everest ist 8.848 Meter hoch. Der Marianengraben ist 11 Kilometer tief. Das ist oh. schon echt viel Wasser Boah, über dir. Reicht immer noch nicht. Wir sind also jetzt knapp bei 19 Kilometern Höhe, sagen wir mal aufgerundet mit ganz viel gutem Willen, 20 Kilometern und Olympus Mons ist 22 Kilometer über dem mittleren Planetenniveau, ich korrigiere mich zu dem, was ich gerade gesagt habe, und 26 Kilometer über der umgebenden Tiefebene. So, da, also das ist... Um da jetzt mal das ganz kurz ein bisschen auszubauen. Ich habe ähm, gestern, glaube ich, ein schönes YouTube-Video gesehen über ähm, Kartengrößen und, und, und ähm, Weltgrößen in Videospielen und ähm, dort wurde was gesagt, das ich sehr, sehr schön fand und zwar ähm, No Man's Sky, ist bekannt, denke ich, auch unter unseren Zuhörenden hat ja prinzipiell eine für alle praktischen Belange unendlich große, Wel random generierte Welt mit unfassbar vielen Planeten, die nahe rankommt an die geschätzte wirkliche Größe unseres, äh, der, 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 ähm, des Universums. Aber das Problem daran ist, Menschen sind echt kacke darin, sich Unendlichkeit vorzustellen und ja. deswegen ist das so überwältigend riesig, dass das nicht mehr so beeindruckend ist wie etwas, was absurd riesig, aber greifbar groß ja. ist noch. Ja, ja. Und ähm, Also ich persönlich finde schon, alleine sich 22
1: Kilometer Berggipfel vorzustellen, schwierig. Gut, jetzt werden wir wahrscheinlich auch Olympus Mons selten aus der Nähe betrachten können in den nächsten Jahrhundertjahren. Es wird mit den Atmen auf jeden Fall schwierig, kann ich dir sagen. Ja, auf jeden Fall, eigentlich waren wir dabei, dass acht Spinnenreiter mit einem Bagelow am Olympus Mons vorbeireiten, aber in der Tat ähm, den gibt's gibt Ja, ja genau. Man reitet jetzt hier hoch. Irgendwie schafft man das. Ich meine, das, das ist halt viel
0: Drama. Das Geile ist, man sieht dann tatsächlich auch so eine Seitenansicht von Olympus Mons <lacht> ja. mit irgendwelchen Asteroiden oder sowas im Hintergrund und einem natürlich maßüblichen roten Sternenhimmel. Ich weiß nicht, ob das irgendwie halbwegs realistisch wäre. Ähm, und man sieht so oben am, am Berg etwas unterhalb ähm, des der der Caldera, heißt das da oben drin in so einem Vulkan, ähm, Feuerschein. So ein Feuerschein, genau. Die haben dann Lagerfeuer gemacht. Ähm, Gut, Cowboys das halt machen. Ja, und dann sind wir jetzt, man erzählt sich jetzt Lagerfeuer-Gruselgeschichten. Ähm, Benders Geschichte finde ich sehr schön. Und ja, es war tiefste Nacht. Und, ähm, aber es, es flackerte noch ein Licht im Dunkeln und es war ein Bild auf dem Bildschirm zu sehen, der eigentlich ausgeschaltet sein sollte. Es war das Windows-Logo.
1: Da gibt es so eine Großaufnahme ja. auf Benders Gesicht, um das nochmal in aller Schrecklichkeit darzustellen. Aber dann fragt Fry, das ist ja wohl nicht so schlimm. Und, ah ähm, nee, gar nicht wahr. Erstmal kommt Amy an und erzählt ihre Geschichte. Um, und dann ist am Ende Fry dran und erzählt uns da irgendwas über Supermutanten, die sonst was machen. Und dann springt wer zur Seite? Ja, dun, 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 dun,
0: dun. Kiff. Oder ist es Kiff? Nee, Amy ist Amy. das. Mal. Amy. Ah, verdammt, jetzt hab ich, ach, verdammt. Ja, Die springt da rein und ähm, ja... Eigentlich aber auch nicht so wirksam, ne? da passiert irgendwie nicht so nee, richtig Nee, die, die, die will entführt, die ja entführen, die entführt, weil der jetzt Kiff, ein, ja. so eine
1: Art von romantisches Sterne gucken. Ja, 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 und ja. jetzt offenbart ihr Kiff quasi, dass er jetzt auch ein cooler Kauber ist, der jetzt, sag ich mal, mhm. seine Gefühle nicht mehr ausdrückt, sondern nur noch in seinem Tagebuch, <lacht> Tagebuch auslebt ja. und ansonsten tief in sich drin verschließt. Denn so machen das ja coole Männer, wie wir alle wissen. Oh ja. Und eigentlich könnte man ja jetzt die ganze Zeit Sterne gucken, aber Amy mhm. hat anderes vor, nämlich wilden mhm. Sex. Aber dann plötzlich ja. hört man kabum Huftrappeln. Ja, Die haben sich nämlich offensichtlich ein bisschen näher an
0: äh, den oberen Krater, die Caldera, von diesem Vulkan herangewagt und ähm, die gehen jetzt ganz nach oben, das muss also nicht mehr sonderlich weit sein von den 22 Kilometern Höhenunterschied, die die jetzt hinter sich haben, 26, und stellen fest, die ganzen Bugalows sind oben einfach in dieser Caldera, in diesem Krater gefangen und da sind die hinverfercht worden und Fällt dir auch auf, dass das jetzt auf einmal echt viel mehr sind, weil ja. das die Herde bis zum Horizont geht, also soweit man das hier in dieser Dunkelheit erkennen kann gerade.
1: Vielleicht gab es ja auch mehrere Etagen von Gehegen, die so ausgetauscht wurden. Ja, ja, Oder vielleicht können. war das nur ein exemplarisches äh, Gehege, das leergeräumt wurde. Es waren noch viel, viel mehr. So, und das ist eine gute Idee. Wenn die da oben stehen, in dieser Caldera, dann können wir die doch einfach mal raussprengen es
0: ist total geil. Einf ich weiß auch nicht, wie die auf dieses schmale Brett jetzt kommen. Nee, ähm, nee. Vielleicht, ist das, vielleicht ist das wieder so der, der, dem, dem etwas überzogenen und wenig kontrollierten Männlichkeitsdrang von Kiff geschuldet. Ähm, irgendwie gibt es an der Seite von diesem Berg einfach äh, ne, ne, eine alte Mine, die da reinführt, die mutmaßlich unter den, den zentralen Krater führt. Und da legt man jetzt einfach Dynamit rein. Hat man dann, auch dabei so einen, hat natürlich. So einen, so einen äh, äh, alten ähm, Exploder hier, diesen, diesen Zündmechanismus, dieses Ding, wo man so zwei, zwei Hebel runterdrücken muss. Ähm, man kennt das auch aus alten Westernfilmen und klischeehaften Darstellungen. Ja, wenn man so die Mine sprengen muss. Ja, wenn muss, man die Mine sprengen muss, genau. Und Kiff läuft da mit so zwei Drähten da raus und schließt das da an. Bender ist da auch ganz Feuer und Flamme davon, äh, jetzt Knallbumm zu machen. Natürlich, das ist halt Bender... Und Amy, äh, nicht Amy, sondern Lila wirft dann noch so ein, sag mal, ist es nicht viel einfacher, wäre es nicht viel einfacher, wenn deine Eltern irgendwie tausende von Helikoptern zur Verfügung hätten, die da oben da einfach rauszuholen und Amy möchte eigentlich noch sagen, so ja, weißt du, tatsächlicherweise haben meine Eltern tausende Helikopter, aber das komplett auszusprechen, statt anzudeuten, da kommt sie nicht mehr zu und wenn da so, so, das macht viel mehr Spaß, bumm, ja. <lacht> Ja, und dann fliegen die Buggalos. Ja, dann fliegen die Buggalos äh, rundherum. Ich frage mich, wie viele davon einfach dabei draufgehen müssen. Ja, eigentlich alle. Aber ich frage mich ähm, sowieso,
1: warum die nicht fliegen. Also ich meine, die können doch fliegen. Können, ja, später. Ja, das ja, dürfen wir, nicht das dürfen wir noch gar nicht Zeit, wissen zu dieser aber Zeit. Aber die können es ja trotzdem. Auch wegen
0: einer Anspielung, den du schon, äh, schon ein bisschen vorher rausgegriffen hast. Ja, die Buggalos ja, und liegen da
1: unten jetzt sind natürlich wie die guten umgeschubsten Kühe auf ihren Rücken und können nicht mehr aufstehen. Ja, und dann kommt wieder dieser ominöse kehlige Gesang. kehlige Gesang und natürlich die Staubwolke, die wieder ankommt und was tut mit unseren Helden, nämlich ja sie oder anders, fangen wir mal so anders an. Die kommt an mit dem kehligen Gesang und umhüllt die Planet Express Crew und Kiff und dann kommen nämlich die fliegenden Bagelos daraus gestürmt und auf diesen fliegenden Bagelos sitzt nicht jemand, den wir schon kennen, sondern ein wir wissen seinen Namen glaube ich noch nicht zu dem Zeitpunkt aber ich ja ein ein Urein, wie nennt man das, ein Native Mars, ein Native Marsianer. Martian, also ein ja.
0: Ureinwohner des Marses. Genau. Ähm, da sind wir jetzt tatsächlich auch indirekt bei der Widerlegung meiner anfänglichen Theorie, dass die vielleicht einfach mit den Buggellos zusammen von der Erde oder dem, dem Mond ausgewandert sind. Also Zumindest wäre dann der Name sich als Ureinwohner des Mars zu betiteln nicht ganz korrekt. Ähm, die sehen auch so ein bisschen nach Martians aus, also das, die, die haben ein bisschen, ein bisschen andere Physiologie, also sind schon humanoid, aber die haben eine etwas andere Physiologie als die, die offensichtlichen Menschen, also man nimmt das denen durchaus ab. Ähm, auch wenn er sich namentlich noch nicht vorgestellt hat, äh, wir haben hier Singing Wind. Ja, das äh, macht vor Sinn, uns, dass er so heißt. Den äh, Anführer äh, dieses äh, ja, Tribes, des Clans. Ist wahrscheinlich auch mutmaßlich der einzige Clan,
1: der da existiert. Um ja, long story short, der kommt eigentlich an und sagt, hallo, hallo, ähm, wir sind übrigens hier die Leute, die die Bugalows mitgenommen haben mit unserem coolen Sandsturm, den wir auf Kommando erzeugen können und du bist übrigens ja Amy Wong, wie du uns ja. dankenswerterweise gesagt hast. Und weißt du was, wir entführen ich jetzt mal. Ja, ich, ich finde
0: den Dialog, der sich da entspannt, sehr schön so. Ja, bla bla bla, ähm, wer Amy so ein bisschen, dafür ist wieder das etwas naive Mädchen irgendwie da. Ja, äh, wir kennen uns ja noch gar nicht so gut. Äh, äh, mein Name ist übrigens Amy Wong und wer bist du? Und der ist so ganz trocken zurück. Unfassbar sauer auf die Wong-Familie.
1: Ja. <lacht> er erhöhlt dann nochmal wie guter, wie ein guter Bösewicht seinen kurzen Plan. Nämlich, geil, ja. Aber wir haben uns gedacht, wir stehlen die mal die Baggellos, um euch zu ruinieren. Ja, finanziell Wons. zu ruinieren. Aber genau. was noch und viel besser ist, jetzt können wir dich ja direkt mitnehmen. Ha -ha. Ja, wir nehmen jetzt
0: einfach ihre Tochter mit, da hat uns ja so nett gesagt hast, wer du bist. Und Amy sagt so: äh, ich bin zu reich, um gekidnappt zu werden. Und dann denke ich mir so, äh, äh, nein. <lacht> andersrum funktioniert es. <lacht> ja, und dann fliegen die einfach weg, ne? Ja, da fliegen die einfach weg, der äh, Sturm legt sich, äh, Kiff ist unfassbar
1: am Boden zerstört. Wenn, da gibt noch so einen kurzen Bender Kommentar, hör mal auf Kiff, bleib mal ruhig, ich bin sicher, es kommt das nächste wunderschöne und sehr, sehr reiche Mädel und wird in dich verliebt sein. Ja, wow, <lacht> boom.
0: Ja, das Adding Insult to Injury, das ist Bender, wie wir ihn kennen. Irgendwie hat mich sowas <lacht> Schön, der tut, der ist dann, mhm. Ja, der, der Untertitel ist dann zu Bender, ist dann uh, Laughing Sarcastically. Ja, ich, der, ich, Aberkiff, der Aberkiff. Ja. ja, aber es ist ein Charakter für, für Bender. Ja,
1: man schleicht sich nach Hause, hat zwar die Bugalows, aber einen aber hat Aber auch nicht mehr. so richtig viele, ne? Ja, vielleicht sind das jetzt wieder die. Nein, ja, das ist wieder das übrigbleibste. Die Repräsentantenbugelos <lacht> sozusagen. The representative of the bugelow has ja, the floor. Das ist das ja. Repräsentantenhaus. Ja. Also genau, in der Tat. Also man hat die zurückgebracht und. Dann kommen die Wongs an und sagen, hör mal, es hast ja toll gemacht, Kiff, aber was ist denn mit Amy? Und wo ist Amy ja, überhaupt? Warum Amy, ist Amy so leise? Ja, Amy soll <lacht> uns die Geschichte erzählen,
0: wie die Buggalos zurückgekommen sind. Also ja, es ist, hört sich so an, als wären die alle wieder zurück oder zumindest ein signifikanter ja, ja, das, Anteil. Die sind alle, alle, die überlebt ähm, und, haben. Und warum ist Amy so leise, während sie uns erzählt eigentlich, was hier los ist und so. Ja, dann... dann da wird das so aufgebauscht ein bisschen und ja, dann kommt so ein, so ein, so ein Mini-Tornado ja, wieder mit äh. dem gleichen Kehlengesang-Geräusch angeflogen und hinterlässt da halt quasi so ein, so ein Entführer- äh, ja. Erpresser-Brief. Genau, wo drauf so ähm, ein Bild Amy. Wir haben ihre Zeitung zerschnitten.
1: Ja, in der Tat. Amy Wong kidnapped. <lacht> ja, mehr steht da aber auch nicht drauf. Ähm, ja. Es gibt hier, das hatten wir
0: bis jetzt ja noch gar nicht äh, so subtil eigentlich, immer nur größer und, und direkt in die Fresse, es gibt hier eine kleine Referenz noch, weil äh, statt das, wie das ja normalerweise klischeehaft üblich ist, einfach so zerschnittene Zeitungsbuchstaben auf ein Blatt geklebt werden, die dann einen, einen Presserbrief ergeben, hat man hier ein, ja, ich sag mal so fast Polaroid-Foto von einer Amy, die mit verbundenen Augen eine Zeitung hochhält. Und diese Zeitung titelt Amy Warren Kidnapped. Äh, ja. Finde ich nett, aber äh, die Anspielung ist äh, der Titel der Zeitung. Die heißt nämlich The Martian Chronicle. Und The Martian Chronicle ist eine, äh, eine, eine Kurzgeschichte, glaube ich, oder eine eine, ähm, ja, eine eine Erzählung von Ray Bradbury, der äh,
1: Mensch hinter Fahrenheit 451. Eine andere Frage. Uh, auf diesem Zettel ist ja nur Amy mit verbundenen Augen mit dieser Zeitung, wo drauf steht Amy Wong kidnapped Und die Konklusion, die die Wongs da rausziehen, ist, oh nein, Marsianer haben Amy gekidnappt. Woher wissen die das? Ja, ja, natürlich. Also, also Jetzt könnte man natürlich überlegen, die, die, ähm, die Fries und Lilas dieser Welt haben jetzt vielleicht mittlerweile Kenntnis darüber, dass die Marsianer immer irgendwas mit diesen Tornados machen. Und das kommt ja auch mit so einem Tornado an. Von mir aus. Aber ähm, das machen die noch bevor die das, glaube ich, so aufklappen und sehen, dass die Marzianer auch eine Forderung reingeschrieben haben. Und da macht es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so richtig viel Sinn.
0: nee, nee das stimmt. Da steht drin, uh, uh, we, do, we have daughter,
1: we, want, uh, we take land. Und dann sagen die nämlich, die nämlich, dann ja. nachfragen die nämlich immer, woher wisst ihr, dass das Marzianer sind Und die Wongs meinen, ja, die machen immer Rechtschreibfehler oder die reden so komisch. Aber das haben die zu mhm. dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen. Naja, das stimmt. Ähm,
0: na, Continuity Error, ich habe gar nicht ich, das ist so ein Ding, in ich, ich, diversen Quellen, die wir bis jetzt immer benutzen, stehen ja auch immer so eine, auf so einer Extra-Seite irgendwelche Continuity Errors oder Goofs drin, aber da lese ich eigentlich meistens nie durch, weil das, ja, entweder sind sie so offensichtlich, dass sie lustig sind und uns sowieso auffallen, oder aber sie sind halt einfach nicht relevant für die Art, wie wir über Futurama reden, weil wir halt nicht jeden beknackten Goof auseinandernehmen, aber ja, das ist, das ist ein bisschen inkonsistent und äh, dann kommt natürlich der Mann der Stunde, weil die Wongs jetzt natürlich sagen so, ja, dieses Thema jetzt, wo unsere Tochter verschwunden ist, äh, müssen wir jemandem übertragen, der kompetent ist und wir fordern den kompetentesten Mann im Universum ein. Und dann kommt äh, Clint Eastwood, äh, ich meine, Sepp Brannigan, der sich ja. tatsächlich auch mit einem Clint Eastwood-Satz vorstellt, nämlich I am the man
1: with no name. Genau, die Dollars Trilogy mit Clint Eastwood als Hauptdarsteller. In der Tat, mal wieder eine Western-Anspielung. Ja, jetzt ist derjenige da, den Keith natürlich gar nicht da haben will, nämlich sein Chef, der offensichtlich eine Reputation hat, die weit über das hinausreicht, was er eigentlich zu leisten imstande ist. Aber Sepp Brennigan sagt, hör mal hier, kein Problem, ich werde ganz persönlich mit den Marsianern verhandeln. Und ähm, alle sind völlig erschrocken und fragen, ja, äh, fragt, der, fragt der Sepp Brennigan, hör mal, was ist denn jetzt los? Warum seid ihr denn so erschrocken? Ich gehe da nur hin und verhandel mit denen. Ja, ja. Aber die leben in so unterirdischen Höhlen und da war noch nie einer. Und überhaupt so ganz geheuer ist uns das auch nicht. Aber wir können dir sagen, wie du da hinkommst. Aber dann musst du es schon selber machen. Yes.
0: Ja, das, das, ich finde, das passt auch so ein kleines bisschen zu so, Mars ist eigentlich nicht bevölkert und es gibt Theorien, Verschwörungstheorien darüber, dass da vielleicht im Untergrund doch noch die Marsianer leben und so. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar low-key auch noch eine Anspielung auf so alte Science-Fiction ist. Ähm, ich denke da so ein bisschen an Krieg der Welten, mhm. ähm, wo äh, ja die Marsianer die Erde überfallen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, finde ich jedenfalls auch, wenn Leute an so Dystopien oder alter Science-Fiction oder Science-Fiction ist Geschichte allgemein, interessiert sind, ein unfassbar lesenswertes Buch, es ist nicht übermäßig lang, also es lässt sich relativ entspannt lesen und das Faszinierende daran finde ich eigentlich, wenn man sich vorstellt, aus welcher Zeit das stammt, das ist irgendwie von, von 1800, ganz knapp vor 1900 entstanden jedenfalls und die Welt, die auf der Erde dort gezeichnet wird, ist tatsächlich halt die Welt der Erde von damals. Der Science-Fiction-Part ist halt nur, die Marsianer fliegen vom Mars herüber und starten eine Invasion auf die Erde. Und der Rest ist halt alles total zeitgeschichtlich. Und das ist unfassbar faszinierend zu sehen, ja, das äh, äh, zu lesen. In diesem Fall kann ich sehr empfehlen. Zieht wenn euch ich, das mal rein, wenn ihr das noch nicht kennt.
1: Wenn ihr einfach nur dumme Komödien mögt, dann guckt euch lieber Mars Attacks an. <lacht> art, 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 art.
0: Ja. Ja, Giff äh, ja. äh, hm? ja. äh, äh, bekommt hier Betsy, die ihn offensichtlich sehr lieb gewonnen hat. Und äh, Sepp Rannigan hat nichts Besseres zu tun, als da äh, die ganze Zeit dumme Witze drüber zu machen, über die er, bei denen er der Einzige ist, der drüber lacht und dann wirklich literal Tumbleweed mit einem Windhauch durchs Bild fährt, ja, während nicht, also nicht mal als Bender lacht.
1: So, nee, ja. das stimmt. Und, Man geht ja. dann ähm, dahin, wo der Eingang ist, nämlich zum Great Stone Face of Mars und auch hier ähm, ist ja wieder, genauso wie beim Olympus Mons, eine echte Begebenheit kartografiert, nämlich dieses Face of Mars. Hast du dir da auch schöne Eckdaten zu rausgesucht, Alex? Nee, so richtige Eckdaten nicht. Ich habe das jetzt gerade äh, gegoogelt. Ähm und äh,
0: stelle fest, das heißt auch das Sidonia Mesa, also das Hochland äh, auf der nördlichen Hemisphäre des Planeten. Und äh, dort gibt es eine, eine Formation, die in diversen Satellitenaufnahmen oder äh, Sondenaufnahmen tatsächlich aussieht wie ein riesiges Gesicht. Ja, das Länge von das drei sein? Kilometern und eine Breite
1: von anderthalb Kilometern. Da lacht der Olympusmonster, drüber. Mhm. Aber trotzdem <lacht> ja. ist das ähm, der Eingang. Denn man kann jetzt hier durch die Nasenhöhlen in die unterirdischen Karvernen der nativen Marsianer eindringen. Und genau das ist es ja, was die wollen. Die wollen da, äh, sage ich mal, Gesicht in Gesicht, Auge in Auge verhandeln. Und deswegen geht man da jetzt halt rein. Ja, Lila macht dann noch irgendwie einen Witz über das: Was ist was, was ist mit dem
0: großen steinarsch des Marses und da sagt Sepp Brannigan, so, ja, den könnten wir auch nehmen, da wäre der Eingang offensichtlicher, aber das ist einfach komplett auf der anderen Seite ja. vom Planeten, so, ja, wunderbar, war haben so, sie noch einen Arschwitz so eingebaut. Also zum
1: Schmunzeln, aber ja, ja.
0: gut, naja. <lacht> uh, wow, aber hier man kriegt hier durch die Nase rein, das ist so der, das, das ist tatsächlich sogar der, da steht sogar ein riesiges Schild drauf, dass das, das äh, äh, Marsreservat.
1: Ja. ja, auch ähm, wieder so eine, in Anführungsstrichen, Anspielung an die unschönen Zeiten oder teils noch bestehenden Zeiten, wo eben die Reservate für die äh, nativen Einwohner der USA naja, dann kriegen wir so eine Szene, nachdem man durch die Nase eingedrungen ja. ist. Oder möchtest du noch was ergänzen?
0: Ich wollte eigentlich noch ergänzen, nachdem ich gerade mal, weil mir das nicht einfiel, die deutsche exakte Übersetzung dieses Schildes angeguckt habe. Äh, weil mir das Wort Trespassers zwar ein Begriff ist, was es heißt, aber die deutsche Übersetzung, nicht ich einfiel, ist es Eindringlinge. Ja. Ähm, und da steht auf dem Schild drauf als Untertitel äh, Trespassers will be guilt-ridden. Also Eindringlinge werden... Äh, ja, eine, eine schwere Gewissensbisse davontragen. Ja, <lacht> ja das fand <passt> ich <lacht> ja irgendwie
1: auch. Oh. So, mm, das, das trifft irgendwie genau an der richtigen, falschen Stelle. Ne? Und dann haben wir so einen typischen Shot, wie man ihn in vielen Filmen auch hat. Nämlich wird plötzlich dunkel, als wäre man in so einem dunklen Dschungel. Meistens ist das so im Dschungel. Und plötzlich ähm, denkt man, man ist alleine, aber überall gehen Fackeln an und ja, die, ja, in ja. Anführungsstrichen, Ureinwohner haben einen umzingelt. Ja,
0: die haben einen umzingelt. das ist Tatsächlich sieht es aus, wie, wie so eine ja, so eine, so eine Inka-Stadt, Inka -Stadt, würde ich sagen. Ja, das hat eigentlich also so in, in, die, in, die, in eine Höhle hineingebaute äh, eckige Lehmhäuser. Ich glaube, ihr wisst exakt, welches das Bild Das sieht so ein bisschen so Augen aus haben.
1: wie die ähm, Hütten der Berber in äh, Marokko, wenn sie, sich, wenn sie von Zwergen aus Herr der Ringe gebaut worden würden. Das, <lacht> das ist, äh, weil die das in den Berg gebaut
0: haben, quasi. Sehr schön. Ja, die haben hier, die sind allerdings auch nicht so primitiv in Teilen, ähm, wie man sich das vorstellt. Das erinnert mich so ein kleines bisschen an ähm, zum Beispiel das, das schöne, wunderschöne ähm, PlayStation-Spiel Horizon Zero Dawn. Ähm, die haben nämlich... Ähm, Bögen, also Pfeile und Bogen, aber äh, nicht Pfeile, sondern so Laserschwertartige Apparaturen da drin, mit denen auch später fleißig um sich geschossen wird.
1: Ja, und die auch das originale Laserschwert-Geräusch machen. Genau, dieses originale Laserschwert-Geräusch machen, wenn sie gespannt und geschossen werden. Jetzt kriegen wir den Namen hm. von dem Chief da gesagt, nämlich Singing Wind. Du hast Exakt. es ja schon angekündigt. Exakt. Ich habe so, schon gespoilert. So Verdammt. stellt er sich vor und dann sagt, der sagt auch immer, ich bin hier der Chef und der Brenning sagt, ja dann bring mich zu einem Anführer. Ja, ja, der hm. ist wieder. Ah, ja. Gut. Ja, was ja. er dann auch macht, ist äh, erstmal Slurm trinken. Das macht er aber nur deswegen, damit wir kurz mal die Analogie zur Werbung haben, die geschaltet wurde damals. Denn ja. es gab ja diesen weinenden Indianer, der ich war es, eine Coca-Cola-Dose. Ich bin nicht Am mehr Amerikanischer ganz sicher. Ureinwohner, bitte ich äh, glaube, Sorry, Indianer, Indianer Ich habe mich so ein, ein bemüht, ich habe mich so bemüht, das Wort nicht zu benutzen, Begriff. das streichen wir natürlich raus. Amerikanischer Ureinwohner war tatsächlich keine Absicht. Ähm, die schmeißt, ich glaube, das Original ist ja mit der Cola-Dose, wo der amerikanische Ureinwohner dann ich, eine Träne im Knopfloch ich, verdrückt. Genau, ich habe, äh, habe glaube ich, gelesen,
0: es wäre ein, äh, eine Szene, ich habe es selber, wir haben es beide offensichtlich nicht gesehen, eine Szene, wo äh, quasi ein, ein amerikanischer Ureinwohner ähm, ein, von einem an einer Anhöhe aus ein Land überblickt und unten sieht man moderne Straßen oder so, so ein... Also eine, so eine Landstraße und da fährt jemand lang und wirft einen, einen Müllsack äh, in die Gegend oder Müll im Allgemeinen und dann sieht man, wie dem so eine, so eine Träne im Augenwinkel runterläuft, wenn man sein, sein Land beschmutzt hat und äh, exakt das wird hier parodiert. Allerdings, also und alle twist. Äh, ja mit Plot-Twist, ich glaube, Fry oder irgendwer denkt, äh, nee, Lila meint so, boah, die haben so einen Respekt vor dem Planeten, das ist unfassbar schön und, und ehrwürdig und äh, der der Mars, Mars ureinwohner greift sich hier ähm, den Slurm Drink und sagt einfach nur Cynthia mochte den so gerne. Also ja, offensichtlich also seine ist verstorbene seine Frau verstorbene oder, so. oder verflossene Liebe, ja. an die sie diese, äh, in,
1: in dieser Slum Drink erinnert. Genau. Ähm. Ja, dann gehen die Verhandlungen weiter und Amy wird gebracht und <lacht> Sepp Brannigan meint dann erstmal, immer. Ähm, woher können wir denn sicher sein, dass sie noch lebt? Das steht literal neben ihm, ja. Sagt sie auch immer, ich bin noch hier. Halt die Klappe, das unsere Verhandlungsposition. Fand ich eigentlich ganz lustig. <lacht> ja, schon, ja. Dann macht er den super Vorschlag, wir machen das folgendermaßen. Ihr gebt uns Amy zurück und wir schnitzen dafür in euren geilen Berg hier die ähm, Gesichter von unserem Präsidenten. Was haltet er denn von diesem tollen Vorschlag? Also, er macht
0: eigentlich mit, mit einer völlig übertriebenen, noch dümmlicheren Art und Weise der Angebote, die so Invasoren abgeben würden, einem Volk gegenüber, das sie nicht als ehrenbürtig, ebenbürtig und äh, intelligent ansehen. Also, das, er setzt das ins, ins Absurdum vor.
1: Aber ich finde das einfach. Grandios, Ich mag ja, 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 ja sehr gerne. Ja, weil er halt einfach so super dümmlich überzeichnet, äh, äh, narzisstisch. Ja, Aber auch in seiner eigenen Logik, das irgendwie Nachvollziehbar für ihn, glaube ich schon, mhm. darstellt. Aber für alle anderen denken sich nur, was, was labert. Das ist ein bisschen das okay. so ein Trump. Ja, in der Tat. Aber ja. irgendwie so ein, so ein lustiger Trump einfach. Das ist, ist wahr. <lacht> ja, Trump
0: wäre auch lustig, wenn er Comedian wäre und nicht mal Präsident gewesen wäre. Aber... Ach ja, ja. Jetzt ja. lernen
1: wir auf jeden Fall kennen, warum der Chief Das der Singing Wind ist, denn jetzt merken wir zuletzt, ja, diese Ureinwohner beherrschen den Wind, denn die können irgendwie Sandstürme herbeibeschwören mit ihrem Kehlengesang. Ja, ja, ja.
0: also die sind diejenigen, die den, den Sandsturm herbeigeführt haben. Und ähm, ja, die fangen jetzt an, alles hier in Schutt und Asche zu legen mehr oder weniger. Unter anderem, und das hatten wir, hatte ich am Anfang mal angeteasert, dass die auch vorkommen würde, nämlich auch die, die, die Mars University, die wird hier von diesem Sandsturm erfasst und es droht alles äh, in Einzelteile zerlegt zu werden. Ähm, da möchte ich, da wir das gerade nochmal so prominent im Bild haben, wir blenden jetzt gerade ganz kurz einmal zu dem ähm, Anwesen der Wongs zurück, wo wieder soldberg noch einmal ähm, sich äh, darüber beklagt, dass unsere schöne Ranch jetzt zerstört wird. Und man sieht ähm, die Mutter von Amy im Hintergrund mit ihrem wunderhübschen Cowboy-Hut, auf dem extremst prägnant ein Hanfblatt in quietschgrün ja. abgebildet ist. Vielleicht ja. sogar in Kiff quietschgrün Qu -Qui <lacht> Ähm. Und das korreliert mit einer Aussage, die nicht, meine ich, in dieser Episode von Lila getroffen wird, sondern in der Mars University Episode getroffen wird von ihr. Diese meint so, ja, äh, man hätte die Mars University halt mit so üblichen Universitätsbewachsungen äh, begrünt und in diese Aufzählung, die endet mit Hanf. Und damit hätte man mit dieser Anpflanzung... Den Mars kultiviert, indem man damit die Atmosphäre atembar gemacht hätte über lange Zeit hinweg. Und das bringt mich so ein kleines bisschen da, die Mutter von Amy, das auf dem Hut oben trägt, dazu, dass uns die Showrunner hier vielleicht so low-key mitteilen wollen, dass die eigentlich ihre Kohle mit was ganz anderem auf dem Mars verdienen. Oh, Könnte sein, ne? Das war im Übrigen auch eine Kritik, die äh, offensichtlich von den Sensoren äh, ausweislich der, äh, des, des Audiokommentars angebracht wurde, dass das irgendwie na, ein bisschen schwierig wäre, dass man da so ein paar Hanfanspielungen macht hier auf dem Mars.
1: Ja, offensichtlich hat es ja trotzdem alles in die Episode geschafft. Ja, ja, eine ganze Menge hat es da reingeschafft. Vielleicht ja. noch ganz kurz dieser Sound, dieser Kehlengesang. Den machen übrigens Billy West und Joe DiMaggio selber. Die haben nämlich auch diesen Kehlengesang dann selbst eingesprochen und der wurde hier immer dann verwandt, wenn eben diese Indianer singen. Ja, und das Problem, ich weiß nicht genau, was die damit bezwecken, aber diese Indianer sagen jetzt, hör mal, jetzt rappelt es hier im Karton, wir machen unseren Sandsturm wieder an und da fliegt jetzt mal schön die Amy rein. Warum auch immer. Also, ich weiß nicht genau, was, was bezwecken die jetzt damit, dass Amy da im Sandsturm rumfliegt? Ähm, ich sie also die wollen halt alles in Schutt und Asche legen
0: und vielleicht auch ein Exempel an der Tochter statuieren. Vielleicht wollen sie die tatsächlich umbringen. Ja, warum
1: machen sie da nicht einfach so einen Laserpfeil rein in die... Weil... Damit sie gerettet wum, werden wum, wum, Keine Ahnung, die wollen die lustige Geräusche machen, haben da vielleicht Bock drauf. Ähm, ja, Kiff fasst sich ein Herz, setzt sich auf Betsy, die letzte Bagaloine, die dabei ist und -hmm. fliegt jetzt ins Herz dieses Sandsturms, um Amy zu retten. Genau. Und da sind
0: wir... Bei etwas, was du am Anfang schon angeteasert hast, möchtest du es vollenden, dein Werk? Ähm, was ich angeteasert ja. habe. Was meinst du genau? Eine Anspielung, die jetzt hier sehr offenbar wird. Du meinst wegen Dune?
1: Exakt oder was?
0: wegen Dune, weil das die die Tatsache, dass ähm, ja dass sie äh, dass das Kiff hier auf dem Bageloo fliegen kann parallel Ach so, natürlich. gebaut okay. ist zu Paul Atreides, ja, ja, der in Dune die Sandwürmer oh, reiten
1: Oh, jetzt haben wir gespoilert für Dune 2, der ja auch dieses Jahr rauskommt. Oje, oh oje. Oh Aber Ups. das Buch ist ja auch schon ein bisschen her. Ja, ich wollte gerade sagen, also bei einem Buch, was so alt ist, na, tut mir leid. Also Ganz generell ist das ja so ein bisschen so, diese Marsianer leben da irgendwie in so einer Sandstadt. Das ist ja schon so ein bisschen wie die Fremen in Dune auch. ne? Ja, ja, ja. ja ich, ich, also auch wenn
0: in meinen Referenzen, die wahrscheinlich identisch zu deinen auch sind, gar nicht so viel Dune vorkommt, nur diese beiden... Punkte, die wir schon genannt haben. Ich glaube, man hat sich da abseits des Western-Themas viel von inspirieren lassen. Und ich man bin... hat
1: sich ja auch inspirieren lassen bei den neuen Folgen. Dann haben wir ja schon was zu gesagt. Auch da wird Dune wieder eine Rolle spielen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und ähm, möglicherweise auch Sandwürmer. Das hat man
0: in den in dem, ähm, Vorschau. Video, was es auf YouTube gibt, schon gesehen.
1: Ja, als, das, als der Kiff dann auf diesem fliegenden Bugalo rumgeflogen ist, sind die alle stark beeindruckt, weil er ist der chosen one jetzt und der chosen one muss jetzt nur noch eins machen, der muss jetzt nur noch mal schnell die Friedenspfeife mit denen rauchen. Das muss er aber auch ordentlich machen, denn ansonsten wird er gekillt. Fragst du dich eigentlich auch, ob man in der deutschen Synchronisierung
0: aus dem Kiff, der auf dem Planeten, auf dem offensichtlich Hanf angebaut wird, die Friedenspfeife rauchen muss, irgendein dummes Wortspiel gemacht hat? Ja. das ist also so ähm, Kiff, Kiffen, hm, wow. ich ja, glaube ich nicht. Nee. nee, ich glaube nicht, aber äh, es aber wäre stimmt, Potenzial ja. da. Stimmt, ja, Also ja. es wäre kein sonderlich guter Joke, Nein. außer man wird sich wirklich viel Mühe geben. Aber ja, gut. Ähm, ja, der Long Kiff. story short... Er versucht es scheitert. und scheitert. Also man, man baut hier so einen kleinen Spannungsbogen auf. Also er schafft es im ersten Atemzug tatsächlich. Und eigentlich schafft er das auch selber komplett. Aber der Singing Wind, dieser dumme Arsch, äh, klopft ihm einfach auf den Rücken als Beipflichtung, dass er den ersten Zug erfolgreich hinter sich gebracht hat und nimmt dann total voller Stolz währenddessen nochmal den zweiten Zug und verschluckt sich dabei wahrscheinlich einfach nur und hustet dann. Ähm... Den Rauch der Friedenspfeife, Singing Wind ins Gesicht und das ist ein Affront,
1: den können sie nicht auf sich sitzen lassen und Kiff muss sterben. Ja, das ist so ein bisschen wieder eine Persiflage auf vorgeblich seltsame Traditionen. Wenn du die Friedenspfeife rauchst, das ist super. Wenn du sie rauchst, aber XY machst, dann ist das natürlich ganz, ganz schlimm für uns. Und das geht gar nicht. Ich, also, ich finde aber auch hier, die
0: masianischen Ureinwohner sind ja auch so ein bisschen arbiträr gezeichnet. Sie also sind ja. eigentlich halt schon moderner halten ihre Traditionen aufrecht, aber scheinen die immer nur so nach gut Dünken umzusetzen, wenn es gerade in den Kram passt. Ja,
1: aber das passt ja zu dem, was wir gleich kennenlernen werden über die. Ja, 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 genau. Ich Hier
0: wird im Übrigen gerade sehr heftiges Foreshadowing betrieben in diesem Bild, wenn du mal genau hinschaust. Wegen den beiden da oben? Ach so, wegen den Diamanten oder was meinst du? Exakt. Ja gut, also ja stimmt ja 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 die Masianer wir kommen da gleich mal ganz kurz drauf zurück da wollen wir jetzt also du hast es jetzt eigentlich schon gespoilert aber egal Spoiler. gespoilert ähm, ja die Masianer kommen jetzt zu dem schweren Urteil dass Kiff sterben muss durch die exakt selbe Perle die ihnen damals äh, in Schmach und Schande übergeben wurde als Zahlung für die Hälfte des Marses ähm, frage mich, wem eigentlich die andere Hälfte gehört, aber das, oh, mich, das ist egal, dafür stimmt. gibt es keinerlei Material äh, und Anhaltspunkte. Und ähm, ja, diese, die diese Perle soll dich äh, zerquetschen. Und das, das wirft schon die erste Frage auf. Man hatte bis jetzt immer so den Eindruck, dass das wirklich so eine kleine Perle von so einer Perlenkette, so ein, so ein Spielzeugmurmel irgendwie ist. Habe ich das zumindest gelesen. Soll es ja auch so sein. Und es scheint offensichtlich schon ein größeres Gerät zu sein. Und Christian hat es gerade äh, völlig korrekt gespoilert. Man sieht in der totalen Einstellung von diesem... Raum, in dem diese Hinrichtung jetzt gerade stattfinden soll. Das ist eigentlich echt düster dafür, dass das ja. nicht so düster dargestellt wird, was hier gerade passiert, dass einfach Kiff hingerichtet werden soll. Ähm, sieht man so Höhlenmalereien in riesengroß über diesem Ort des Geschehens. Und da sind ganz oben offensichtlich Piktogramme von zwei nebeneinander, ich glaube, Hände haltend oder mit den Armen nach oben gerissen, meine ich, äh, ähm, anbetenden Ureinwohnern. Und da drüber ist ein offensichtlich riesiger Diamant, der leuchtet. Ja. Und ja, wie wir jetzt feststellen würden, werden, wird auf Kiff herabgesenkt. Die untere Spitze eines absurd riesigen Diamantens, ja, um, so und ja gut, das ist dann auch jetzt seine Lebensrettung, weil äh, Lila und der ganze Rech Rest der Gang jetzt feststellt, so ey sag mal, das ist ein riesiger Diamant, der muss ein Vermögen wert sein. So auch damals eigentlich schon, so absurderweise.
1: Ja, das überrascht den Chief offensichtlich, warum auch immer. Gut, die sind natürlich abgeschieden, aber offensichtlich sind die auch ein bisschen verblödet, weil sonst hätte man auch noch so rausfinden können irgendwie. Ja. Bender als seines Zeichens äh, Haupträuber und
0: äh, Wertsachenkundiger in der Runde nimmt natürlich direkt sein Vergrößerungsmonokel und ähm, inspiziert damit Diamant, den Diamanten auf seine Echtheit und Reinheit, so transportiere ich das, was da passiert jetzt mal und ähm, dann lustigerweise übernimmt der plötzlich die Rolle, die Seutberg die ganze Zeit für die Wongs übernommen hat, weil er, er meint so, oh Chief, du hast aus mir das, das, das glücklichste Mädchen der Welt gemacht, also als hätten sie ihm gerade diesen Diamanten geschenkt oder als wäre er irgendwie familiär verbandelt ja. mit den nun wirklich sich als stinkend reich herausgestellten äh, marsianischen Ureinwohnern.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt, deswegen lassen die jetzt auch von Kiff ab, denn... Das wird dann nochmal für alle erklärt, so, ja, ja, hör mal, das ist total viel wert und ja wir haben ja gedacht, das ist gar nichts wert. Aber jetzt, wo ihr gesagt habt, dass das ganz viel wert ist, ist ja eine tolle Sache. Glauben wir euch, die Nachfahren unserer Unterdrücker
0: genau. sind plötzlich, dass das, mit dem ihr uns verarscht habt, auf einmal unfassbar viel Geld wert ist? Und das sagt ihr auch bestimmt nicht, um nicht sterben zu müssen. Also, man könnte das jetzt auch... Auch es ist halt Futurama, das heißt es ist in Futurama-typischer Manier schon so dargestellt, dass das jetzt, das ist jetzt die Wahrheit, das ist authentisch, das ist wirklich viel wert und alle Anwesenden unserer Planet Express Crew glauben wirklich daran, dass das viel wert ist und dass das ein echter Diamant ist. Aber das könnte auch genauso gut die Vorführung,
1: Fortführung dieser, dieser Verarschung sein. Ne? Aber deswegen hat das heißt Bender Hintergens. wahrscheinlich mit seinem Ding da drauf geguckt, um das nochmal wirklich zu verifizieren. Ne? Ja und ähm, ja, dann gibt es noch so ein
0: bisschen kleines gesprächliches hin und her und äh, Kiff wird freigelassen Amy meint so, ja, aber so ihr, damit könnte ihr das heilige Land einfach äh, zurückkaufen und Singing Wind Windsor das ist ein Müllhaufen hier wir ziehen einfach los und kaufen uns einen neuen
1: Planeten und tun so, als wenn der heilig wäre ja, und da sieht man also diese ganzen Leute hier, die unter Mars gelebt haben, das sind eigentlich Opportunisten. Das äh, suggeriert
0: halt auch so ein kleines bisschen, dass das auch eigentlich, nie, dass eigentlich auch der Mars nicht deren heiliges
1: Ureinwohnerland ist, sondern dass das vielleicht nicht das erste Mal ist, dass sie so eine Nummer abziehen. Ne? Ja, aber auch hier sieht man zumindest, dass der Buggalo offensichtlich auch in ihrer ganzen Kultur verankert ist, denn auch ihre Raumschiffe sehen aus wie fliegende Buggalos. Und, und die haben fucking Raumschiffe. Ja, ja, genau. Ja, so vorher mit irgendwie Übrigens ist der Diamant ungefähr so groß wie eins dieser Raumschiffe. Ja, ja, der,
0: der wird dann hinterher hinterhergeschleppt. Ähm, das, das, der muss wirklich unfassbar viel wert sein.
1: Ja, genau. Ja. Dann geht es wieder zurück in die Wong-Villa und ähm, da sagt Amy, hör mal, der Kiff, der war ein dollar Held, der hat hier mit dem Frieden mit den Marsianern gemacht, aber die Wongs. Die sind nicht ganz überzeugt und äh, sehen immer noch Sepp Brannigan als denjenigen, der da was gemacht hat und offensichtlich sind sie also in, in, immer noch nicht davon so richtig angetan. Das die sind, äh, um, das,
0: um das hochtrabend auszudrücken, die sind so in ihr, ihrer patriarchalen Weltanschauung gefangen, dass äh, ihre kognitive Dissonanz vollkommen den sichtbaren und erzählbaren Tatsachen überwiegt Und sie weiterhin fest glauben, dass Sepp Brannigan the Mans sei. Ja, nur derjenige,
1: der gute Reputation hat, kann auch etwas tun.
0: Jemand, der keine ja, Reputation ja, ja, hat, ja. der kann auch nichts. Genau, der, derjenige, der etabliert der Anführer ist, der kann auch, der, vor allen Dingen, der kann auch alles. Genau. Also der kann den, den Job von dem kleinsten Rädchen in der, in der Bude bis zu seinem eigenen Job hin durchgängig als bester von allen ausüben. Ähm, ja, äh, alles Müll natürlich, aber so ist das hier bei den Wongs, das dann sind gibt's, äh, einfache, dann, reiche Menschen.
1: Dann gibt es nämlich genau die Szene am Ende, auf die ich vorhin, vorhin hinaus wollte, da <lacht> sieht man nämlich nochmal Kiff und Amy, wie sie auf so einer Schaukel vor dem Wong-Gebäude mhm. sitzen und da sagt nämlich Kiff, auch irgendwie die Mission war für mich jetzt kein Erfolg, weil deine Eltern mögen mich immer noch nicht und Amy sagt dann genau das, was ich meinte, nämlich, hör mal Kiff, ich mag dich deswegen auch, weil meine Eltern dich nicht mögen, weil wir sind unterschiedlicher Natur ja. und gerade deswegen hast du einen Platz in meinem Herzen. Sie sagt im Wortlaut sogar an der Stelle, weißt du eigentlich gar nichts über Mädchen? Genau. Also, also finde Girls. Ja. Ja. Hm, finde ich auch wieder schwierig. Ja, da
0: sind wir aber wieder bei der, bei der Standardcharakterisierung und Zeichnung von Amy, als so ein, die sich halt schon sehr als, als Mädchen identifiziert und auch darstellt. Zumindest immer, wenn es ihr zum Vorteil gereicht ist.
1: Ja, und es ist aber natürlich auch so ein bisschen 90 er jahre Mädchenmoral so Ja, 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 ja natürlich, wir Mädchen, natürlich. Wir mögen die, die Bad Boys sozusagen. Das hat, so ein, das hat so ein bisschen was von so einem
0: Ende von irgendwie American Pie oder sowas. Ja, auch, oder na. so Beverly Hills oder so ein Kram, ja, ja in der Tat. Und, ja, dann ähm, Roman
1: die Buggalos noch nochmal zuletzt einmal.
0: <lacht> ja, man sieht dann nochmal, wo die Buggalos eigentlich roamen. Aber der Papa, der zeigt dir erstmal, wo die Buggalos <lacht> roam. Ja. Ja.
1: Kiff schreibt nochmal in sein Tagebuch, hm, heute hatte ich zum zweiten Mal ja. Sex, wuhu. Ich habe zum
0: zweiten Mal Liebe gemacht. von okay, mir aus.
1: Ne, weil er geküsst hat. Und dann macht der schwarze Bildschirm mit dem Zuschauer Liebe und kommt herangeflogen, denn die <lacht> Episode ist zu Ende. Du bist so ein Romantiker. Toll. Fassbar gut. Toll, toll, toll. Ach, ja, welche Buggelosen denn in dein Herz roam, groom, ro the boat. Ähm, <lacht> ja, die sind, ähm,
0: die sind, die sind okay, würde ich sagen, in mein Herz gelandet. Ähm,
1: ich finde tatsächlich. Das war jetzt gerade so, Jacqueline, ja. die, die sind okay in mein Herz gelangt. Ja, was so richtig
0: schön lecker hier ab in mein Herzchen, ne? <lacht> ähm. ja, ja, so, so rollt man hier im Robot. Ähm, Nee, das, also ich fand es, fand es, fand es eine angenehme Episode. Ich finde es schön, dass wir eine, eine, als eine der wenigen bis jetzt, tatsächlich also eine sehr Amy-zentrische Episode mal hatten, oder Amys Familienhintergrund auch beleuchtet wurden und die Beziehung zwischen Amy und äh, Kiff. Ähm, ich finde es nett, sich jetzt gerade nochmal, da hat die Episode aber eigentlich nicht viel mit äh, am Hut in ihrer Qualitätslage. Dass man sich jetzt gerade noch mal so ein bisschen vor Augen führen kann, dass das die Mutmaßung von, von Amys Eltern, dass es mit den Kindern ja nichts wird, Foreshadowing durchaus in den neuen, demnächst kommenden Episoden angeklungen ist, dass da vielleicht doch noch was kommt. Ähm, und ich finde, die macht Spaß, die Episode. Die hat eine ganze Menge spannender Referenzen. Ich finde diesen ganzen äh, wilden Western-Vibe und Kritik halt an dem Umgang mit amerikanischen Ureinwohnern und auch anderen leider äh, in dem Kolonialismus unterworfenen Nationen ähm, ganz äh, gut. Also da, da zeigt sich wieder so ein bisschen dieser Environmental- äh, und, und Humanismus-Ansatz von Futurama ganz nett. Ähm, die, ich will nicht sagen, die plätschert so vor sich hin, die ist jetzt so eine Episode, die geht gut ins Ohr und in die Augen, finde ich, aber ähm, das ist jetzt keine Episode, die ich mir jetzt ein zweites Mal in den nächsten anderthalb, zwei Jahren angucken muss, weil die so geil und lustig gewesen ist. Ähm, solides Material, nett aufgearbeitet, gut rübergebracht, aber das war's dann auch und ich würde dem Ganzen mal eine solide sieben geben, würde ich mal so sagen.
1: Ja, ich würde tatsächlich vielleicht einen Schritt noch weiter gehen und sagen, die plätschert so vor sich hin. Denn ja, wir haben so ein bisschen Worldbuilding, das ist ganz schön. Wir sehen mal die Wongs ein bisschen ausgiebiger und in der Tat ist es mal erfrischend, eine Episode zu sehen, wo Amy im Vordergrund steht, weil das haben wir wirklich noch nicht oft nicht gehabt. Auch die Family ist ja ganz spaßig, aber da fängt es schon an. Seudberg aus meiner Sicht hätte man einmal machen können, ist deutlich zu häufig mit diesen Witzen jetzt. Das macht irgendwann, hat es mich nur noch genervt irgendwie, weil das wirklich so eine Art von. Ja, es war einfach blöder Humor, fand ich diese ganze Solbeck-Nummer nach dem zweiten Mal jedenfalls. Ähm, ich finde, man hätte es auch besser irgendwie vom Pacing machen können. Man hätte vielleicht von dieser ganzen Geschichte mit der Barbecue mit diesem Fester bei den Wongs hätte man mal so eine Minute kürzen können und die hinten dran zu so den Native Martian, Martians hinpacken können, weil eigentlich war es ein bisschen verschenkt, weil man hätte vielleicht noch mehr in diese Environmental Richtung gehen können und ein bisschen sich mehr beschäftigen können mit den Marsianern. Ähm, das fand ich hier so ein bisschen zu Lasten ähm, einer, einer mehr, sag ich mal, einer tiefgründigeren Beschäftigung mit denen verschoben, weil man halt ein paar billige Gags noch auf der Wong Ranch gemacht hat. Ähm, ich fand, das war alles ganz nett so. Du hast es gerade schon gesagt, ob man sie sich jetzt nochmal so rasch angucken wird, das bezweifle ich auch. Ich fand auch, weiß ich nicht, das alles so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl gehabt, man hätte noch was Besseres, was Cooleres, was, was Lustigeres aus der ganzen Nummer ziehen können, als das, was passiert ist. Das war nicht schlecht, beileibe nicht, aber irgendwie ist auch noch gefühlt ziemlich viel Luft nach oben. Und deswegen würde ich tatsächlich, glaube ich, die 6 geben, ähm, was im Kontext, glaube ich, jetzt erstmal schlecht klingt, aber gar nicht so schlecht gemeint ist. Aber trotzdem gibt es da eine gewisse Abstufung zu Folgen, die wir schon gesehen haben, die für mich deutlich besser waren. Deswegen die 6. Ja, finde ich, find ich auch eine gerechtfertigte Sache. Kann man an der Stelle
0: völlig valide verargumentieren. Und ja, damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende unserer wunderbaren Episode angekommen. Ich äh, möchte an dieser Stelle noch einmal ein bisschen einwerfen, was als nächstes denn kommen wird. Und zwar werden wir uns beim nächsten Mal befassen mit der wunderbaren Episode... A Pharaoh to Remember Der unvergessene Pharao Oh ja ähm, Da freue ich mich auch drauf, weil äh, ich erinnere mich noch sehr gut An diverse Ausschnitte aus dieser Episode Die wird, glaube ich, gut werden Und ähm, ja, da bleibt mir nichts mehr zu sagen Als euch noch eine schöne Woche, Wochenende oder was auch immer zu wünschen Wenn ihr uns gerade hört Und wir hören uns in zwei Wochen wieder
1: So sieht's aus, auf Wiedersehen, bis dann, ciao